0: Herzlich Willkommen zum PsychCast, eurem Podcast mit Gesprächen rund um die Psyche, über Gesundheit und über Krankheiten. Ja, hier spreche ich mit Jan alleine oder manchmal auch mit Gästen. Wir versuchen spannende Themen über Psychiatrie und Psychosomatik zu besprechen, die euch weiterbringen. Wir pendeln dabei zwischen Hemdsärmlichkeit und wissenschaftlicher Akkuratesse. Letztes Mal hatten wir schon einen spannenden Gast und heute, zur 85. Ausgabe, haben wir schon wieder einen Gast. Diesmal ist es Dr. Med. Jael Adler, Hautärztin, Tabu-Expertin und Bestseller-Autorin. In den kommenden 75 Minuten hört ihr das Gespräch zwischen Jael und mir. Es geht um die eine Grundfrage. Wie lerne ich mich, wie lerne ich meinen Körper zu lieben? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, spreche ich mit Jael über Schönheit, über Botox, über die Sonne, über Vitamine, über die arzt über Urin, über Toiletten, über das Schnarchen, über Penisse, über Stuhlgang, über Tabus, über das Furzen, über Partnerschaft und ganz viel über Beziehung und Nähe. Ich hoffe, ihr könnt was aus dem Gespräch mitnehmen. Schreibt sehr gerne in die Kommentare, was euch hilft, euch so zu lieben, wie ihr seid. Jetzt kommt ein ganz kleiner Vorgeschmack auf das Gespräch und dann geht's los. Vielen Dank an unseren PsychCast-Freundeskreis, der auch diese Folge wieder ermöglicht und an unseren Partner Blinkist. Gerade weil
1: Pornografie und gefälschte Körper und gefälschte Performance für ähm, ja, jeden jetzt zugänglich sind, setzt das ja alle unter Druck. Und dann denken alle, die sind komplett unnormal. Und dann haben die Leute auch oft Hemmungen, sich selber zu untersuchen, sich zu schmecken, sich zu kennen, zu befühlen. Ich sage ja den Patienten, gucken Sie es doch mal unten an, setzen Sie sich mal vor den Spiegel, gerade den Frauen, sortieren Sie mal die Schamlippen auseinander und die ganzen Nächte und Nischen. Schauen mal, wie Sie ja. da unten aussehen. Fühlen Sie mal, wo ist denn Ihr Muttermund? Psychosomatic
2: Medicine and Psychiatry Psychotherapy and so much more PsychCast is bringing you what you're looking
1: for With Alex and Jan, two doctors as your hosts PsychCast, yes yeah, PsychCast, let's start the show
0: Herzlich willkommen zum PsychCast, heute Folge 85 Mein Name ist Alexander Kugelstadt und ich habe die große Ehre Heute einen Gast zu haben. Es ist ein ganz besonderer Gast. Es ist Dr. Medial Adler, Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten und inzwischen zweifache Bestseller-Autorin. Herzlich willkommen, Jail. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Danke. Hallo, Alexander. Ich freue mich auch.
0: Du bist gerade in Zürich, hast du mir erzählt. Und ähm, ich weiß nicht, wie das Wetter ist. Bei uns ist sehr, sehr viel Sonne. Und ich habe eben gerade auf dem Weg ähm, zu unserer Aufnahme ähm, jetzt überlegt, wie das eigentlich nochmal ist mit dem Vitamin D. Ist Es jetzt wichtig, dass ich meine Sonne meine Haut in die Sonne halte?
1: Ja, das ist wichtig. Weil über den Winter haben wir schon unsere Speicher entleert. Vitamin D bilden wir ja in der Haut in Verbindung mit UVB-Strahlen aus dem Sonnenlicht. Das sind leider auch die, die Hautkrebs machen können und Sonnenbrand. Aber das ist ja immer so, ne, immer die Dosis macht das Gift. Und wir brauchen schon das Sonnenlicht. Und nach dem Winter sind wir ja oft auch so ein bisschen müde und schlapp. Das ist ein Symptom des Vitamin-D-Mangels. Man muss nur gucken, dass man es jetzt nicht übertreibt, mhm. weil die Sonnenstrahlen jetzt schon ordentlich stark sind. Und wenn man ja noch gar keinen Schutz aufgebaut hat, also die Haut noch blass ist und noch nicht verdickt, das dauert nämlich ein paar Wochen, dann kann man sich schnell einen schädlichen Sonnenbrand einfangen.
0: Okay, du hast ein Buch geschrieben, hautnah heißt das, ähm, da geht alles um unser größtes Organ, da habe ich ähm, mhm. gleich einige Fragen an dich und du hast ein neueres Buch und das heißt, darüber spricht man nicht weg mit den Körpertabus und das ist auch ja. das Buch, ähm, wo ich so richtig als ähm, Psychosomatik-Podcaster sozusagen auf dich aufmerksam wurde. Ich würde aber gerne, wenn dir das recht wäre, ein bisschen erstmal bei der Haut bleiben.
1: Sehr gerne.
0: Du hast unter anderem gesagt, ähm, in einem anderen Interview, dass Latte Macchiato, weil er so viel Milch enthält, nicht unbedingt gut ist. Jetzt wohne ich im Prenzlauer Berg und habe mich so gefragt, hier trinken ja alle den ganzen Tag Latte Macchiato. Was kann denn mit unserer Haut langfristig passieren?
1: Also wir wissen, dass die Milch ja äh, gar nicht so unbedingt für den Menschen gedacht ist. Ne? Es ist ja Rindermilch fürs Rinderbaby. Und da sind Wachstumssignalstoffe enthalten, damit das Rinderbaby groß und stark wird. Und wenn wir das jetzt in unseren Speiseplan aufnehmen, dann haben wir eventuell Nebenwirkungen zu erwarten, die wir auch an der Haut sehen können, aber die auch andere Fachkollegen für ihren jeweiligen Fachbereich beschreiben. Also die Milch ähm, setzt Wachstumsstoffe in unserem Körper frei und die führen an der Haut zu einer Vergrößerung der Teigdrüsen, zum Beispiel dann auch zu Akne, unreiner Haut, fettiger Haut, auch zu so fettigen Ekzemen. Und außerdem gibt es Entzündungen verstärkt in der Haut, die man tatsächlich messen kann durch Milch. Es gibt ähm, 245 Rinderbotenstoffe, die über 11.000 Gene bei uns quasi berühren, manipulieren können. Das können wir alles gar nicht so richtig abschätzen. Ja. Und aus anderen Fachbereichen weiß man, dass die Milch in diesen großen Mengen auch Zivilisationskrankheiten fördern kann, wie Diabetes, Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, manche Krebserkrankungen. Milch ist aber nicht ganz gleich Milch. Also fermentiert ist die Milch nicht so böse. Dann kommen ja dann auch lebendige Bakterien ins Spiel. Also der klassisch-bulgarische oder griechische Joghurt mit Blubberbläschen ähm, hat schöne Milchsäurebakterien, die auch den Darm stärken. Das ist dann nicht so schlimm, Mhm. Aber diese großen Mengen, also mehr als 200 Milliliter am Tag, gelten nicht gerade als gesundheitsförderlich. Und jeder Jugendlichen mit Akne sagen, wir lass es doch erstmal weg. Und dann geht auch ganz viel Akne schon von selber wieder weg.
0: Und diese Erkenntnis hat sich auch gewandelt, oder? Weil ich erinnere mich so in meiner Kindheit, so in den 80er Jahren, sagte man einmal am Tag, besser zweimal, musst du auch ein Glas Vollmilch so trinken.
1: Ja, klar, man kann halt Calcium auch auf andere Weise bekommen und äh, Eiweiß auch. Ähm, und es ist auch jetzt sogar, gibt es Untersuchungen, dass ähm, zu viel Milch auch sogar Osteoporose fördern kann. Also mhm. das ist, ist natürlich auch immer sind so Hypes und Moden, wer weiß, was mit dem Vitamin D eines ist. Also im Moment gilt mhm. das ja auch als besonders wichtig, auch dass ja. man das als Nahrungsergänzungsmittel zuführt. Ich hoffe, dass das auch bleibt. Das erscheint mir sinnvoll. Aber das gibt es ganz oft. Eine Zeit lang wurde auch gesagt, dass Eier ungesund sind wegen Cholesterin. Jetzt sagt man, nee, nee, das sind die bösen Kohlenhydrate, die unseren Cholesterinspiegel nach oben treiben. Das, äh, treiben. das Ei ist doch erlaubt. Ich glaube, dass einfach wenn man den Körper anschaut. Wir leben gefühlt eigentlich als Körper noch in der Steinzeit. Das hat sich in den letzten 10.000 und in den letzten hunderten Jahren äh, extrem viel gewandelt auf unserem Speisezahn. Und wenn wir in der Steinzeit mal Milch bekommen haben, dann war das vielleicht frisch vom Tier, aber eben nicht in literweise im Kühlschrank. Und ähm, die Milch wird ja auch zunehmend äh, verändert. Das sind dann andere hygienische Zustände, was ja auch schön ist. Aber was auch bedeutet, dass zum Beispiel das Milcheiweiß ähm, Beta-Lactoglobulin plötzlich verarmt an Eisen und Vitamin A. Das wird dann entfernt bei, entfernt bei dieser Veränderung mhm. in der Fabrik und das fehlt dann. Äh, und dieses Eisen, diese Eisenmangelmilch quasi, mhm. die wird plötzlich zum Allergen. Also das heißt, frisch vom Bauer war sie es noch nicht, ja. aber jetzt so industriell verändert ist sie es plötzlich und dann kriegen die Kinder plötzlich eine Milch-Eiweißallergie. Also es gibt so ganz viele Dinge, die jetzt erforscht werden, die man noch gar nicht abschätzen kann, die aber alle damit verbunden sind, dass wir uns immer mehr entfernen von dem, was die Evolution sich für uns so ausgedacht hat. Und das sehen wir auch. Ich untersuche sehr viel die Darmflora bei meinen Patienten. Molekulargenetische Stuhlanalysen macht man da. Also man guckt, welches Erbgut haben wir denn im Darm? Welche Bewohner sind denn da? Wie viel Liebe, wie viel böse Bakterien? Und da kann man leider sehen, dass die Artenvielfalt stark zurückgeht, also wie in den Biotopen unserer Natur. Und das ist genauso schädlich für unseren Organismus. Und wir sehen auch, dass sich böse Bakterien vermehren, die Entzündungen fördern. Die Schleimhaut ist nicht mehr kräftig und dick. Die Vitaminproduktion der Bakterien fehlt uns. Die Regulation von Immunfaktoren verändert sich negativ. Also es hat einen riesen Einfluss und das ist eben ganz stark damit verbunden, dass nicht nur die Milch, sondern auch Getreide ne, und Mehl und Zucker und Wurst und alles so Kunstprodukte plötzlich gegessen werden und da sind wir weit weg von dem, was die Evolution für uns gedacht hat.
2: Und
0: Patienten, du hast eine Praxis in Berlin, ne?
1: Ja, genau. Mhm. Und
0: Patienten, die zu dir kommen und ähm, die du dann auch über diese, diese Milchproblematik aufklärst, wissen die da oft schon davon oder würdest du sagen, das hat sich eigentlich noch nicht so durchgesetzt, dieses Wissen?
1: Es gibt solche und solche, also ich habe, äh, freue mich oft, dass ich sehr gesundheitsbewusste Patienten habe und viele äh, hören auch auf ihren Körper, die sagen, oh, ich vertrage gar nicht so viel Milch und ähm, verzichten sie auch darauf, dann sich extra laktosefreie Milch zu kaufen. Mhm. Der Körper hat ja eigentlich schon reagiert ähm, und es gibt eben viele Alternativen und trotzdem, äh, gerade bei den Jugendlichen ist es immer sinnvoll zu sagen, wenn die fettige Haut und Akne haben, das ist eine Zivilisationskrankheit und lass doch mal Milch weg, lass Zucker weg, lass weißes Mehl weg, hör auf mit dem Fastfood, weil da sind die gehärteten Transfette drin und Marihuana rauchen auch wichtig in Berlin ja, äh, nicht machen, genau. denn all das macht das Hautbild schlechter.
0: Mhm. Ja und, und überhaupt das ganze Bindegewebe, oder? Also in der Lunge ja, ist es ja zum Beispiel auch sehr sehr bekannt. Das ist aber setzt sich nie so richtig in Alltagswissen durch. Also wir wissen das aus Studien auch aus der Thoraxchirurgie, aus der Pulmologie, aber es wird ja immer noch recht harmlos wahrgenommen so in der Öffentlichkeit.
1: Die Milch und die, der Thorax, erzähl mal.
0: Nee, ich meine, mein das Cannabis jetzt.
1: Ach, das kann doch, ja. Ja, klar. Also mhm. das wird, naja, es gibt ja auch die die große Strömung, die sagt, naja, das muss jetzt medizinisch weiter ja. genutzt werden. Das ist ja auch in der Krebstherapie bei Schmerzen auch durchaus wahrscheinlich sinnvoll. Aber wie immer, ne, das ist immer alles, ähm, die richtige Indikation muss stimmen, mhm. die Dosis muss stimmen und wir übertreiben halt. In der Natur war es ja auch so, dass wir ruhig auch mal nichts gegessen haben. Da gab es mhm. dann auch mal Fastentage. Und auch das ist heute ja verloren gegangen, weil wir dreimal am Tag mindestens zum Kühlschrank rennen und uns dann voll futtern. Und da wissen wir auch, wenn wir auch mal Nahrung auslassen, also Essenszeiten auslassen, mhm. dass wir länger leben, länger gesund sind, dass der Körper endlich mal Zeit hat, nicht nur zu verdauen, sondern vielleicht auch mal schlechte Zellen wegzuräumen und zu reparieren.
0: Ja, Du beschäftigst dich auch in deinem Buch ähm, hautnah mit ähm, chirurgischen Maßnahmen, die ja auch immer mehr werden, wie Menschen sich verschönern. Also ich meine ästhetisch chirurgische Maßnahmen. Ja. Mhm. Ja. Und sagst dir aber auch ganz klar, ähm, es kann sogar so weit gehen, und, und das fand ich irgendwie einen spannenden Aspekt, dass man sich irgendwie so voll mit Botox macht, so dass die ganze, ganze Gesichtsmimik, die Muskulatur sich so verändert, dass ich dann vielleicht irgendeinem Idealbild entspreche, aber das, was eigentlich den Menschen schön macht, gar nicht mehr zum Vorschein kommt, nämlich seine Mimik und sein eigener Ausdruck.
1: Genau. Was denkst du, also, also, ja? Ja, also du hast völlig recht. Also, ich muss nur mal sagen, nicht nur wir Hautärzte spritzen Botox gegen Falten, sondern auch ihr Psychiater spritzt das gegen Depressionen. Ähm, ich war auch letztens auf einem psychiatrischen Kongress. Da gab es schon eine Menge Anhänger, die spritzen das in die Zornefalte, damit, wenn, das, wenn man nicht mehr grimmig guckt, das Gehirn merkt, ach, guck mal, der mhm. oder die guckt ja nicht mehr grimmig, dann ist die wohl fröhlicher und dann wird gleich die. Emotionen positiv manipuliert ja. und das ist ja auch so, man sagt ja Leuten, auch, jetzt grinst doch einfach mal, und dann merkt dein Gehirn, da ist irgendwas und ist glücklicher und ähm, das scheint auch zu funktionieren, ich habe jetzt auch gelernt, dass es bei Borderline-Patienten schon genutzt wird mit depressiven Anteilen. Ähm, ja, was halt wirklich dramatisch ist, ist dieser, dieser Beauty-Wahn, dieser Machbarkeitswahn mhm. und dass die Menschen zunehmend unzufrieden sind mit sich selbst, dass sie hadern mit sich, ähm, dass die, was normal ist, nicht mehr als schön empfinden, sondern nur noch diese Photoshop-Bilder und Filme und auch, auch Felties, ne, werden jetzt auch alle gephotoshoppt. Mhm. Man belügt sich, man belügt die Umgebung und diese Maßstäbe, die gesetzt werden, die sind falsch. Ja. Und, und äh, das setzt die, gerade die jungen Leute wahnsinnig unter Druck und auch dieser... Ewige Jugend waren, dass man Angst hat vom Sterben. Normal. Es ist normal, dass die Menschen
2: das als Kränkung
1: empfinden. Das muss ich dir als Psychiater nicht sagen. Natürlich ist es, wenn wir so herrliche Existenzen sind, eine furchtbare Beleidigung, dass das irgendwann Staub und Asche sein soll. Hm. Und da wollen wir uns natürlich von ablenken. Das wollen wir verdrängen. Und dann tun wir womöglich alles. Wir kaufen uns teure Antifaltencremes, die nichts nutzen. Wir spritzen Botoxhüleronsäure, hm. machen Schönheits-OPs. Aber ganz oft, und das ist auch mein Problem als Hautärztin, merke schon, wenn die Leute in den Raum reinkommen, dass ich die eigentlich mit sowas gar nicht glücklich machen kann. Die möchten das gerne, die fragen das nach, ja. aber wir haben innerlich so eine Frustration, so eine Traurigkeit, so eine Depression, dass ich einfach irgendwie so ein beklommenes Gefühl habe. Und dann merke ich immer so, oh Gott, wenn du da dich jetzt drauf einlässt, dann wird der Mensch wahrscheinlich am Ende doch nicht zufrieden. Mhm. Diese, die, ja. die Gratwanderung, finde ich, ist jetzt auch als Ärztin nicht immer ganz einfach. Und wie du richtig sagst, also Mimik und, und im Gesicht des anderen lesen können, die Emotionen mhm. oder auch dieses Spiegelverhalten. ja Das ist ja ganz wichtig für unsere Kommunikation und dass wir sie sympathisch finden. Und wenn da alles weg, Botox ist und die mimik tot und starre dann finden wir den anderen unsympathisch, obwohl der eigentlich vielleicht ein ganz netter Mensch ist.
2: Mhm.
0: Ja, und ähm, jetzt interessiert mich nochmal, dass ähm, diese Entwicklung, also man kann ja jetzt zu Botox forschen und ähm, die, die Machbarkeit, wie man da sozusagen ästhetisch eingreifen kann, das wird auch immer besser und das wird immer zugänglicher für viele. Ich habe so den Eindruck, als Psychosomatiker, der jetzt so bindungsorientiert arbeitet ne, und auch bei einer Unzufriedenheit mit dem Äußeren, er erstmal gucken würde, was gibt es eigentlich noch so, was alles zu Unzufriedenheit führt? Ne? Warum kommt eigentlich so diese Vorstellung, ich müsste so und so aussehen für andere? Und da kann man ja auch viel sozusagen vom Blickwinkel korrigieren. Ne? Und erstmal gucken, warum hat derjenige diese Brille auf und sieht sich so? Und wie kann man das eigentlich auch betrachten? Ähm, aber sozusagen für diese Forschung oder für diese Arbeit gibt es ja weniger finanzielle Mittel oder nicht so ein Interesse auch mhm. der Industrie. Und deswegen glaube ich, ähm, in der Werbung wird ja dieses Bild immer weiter verkörpert. Und es wird, also ich finde es spannend, wollte ich mal fragen, was du denkst, wo sich das hinentwickelt. Wird das immer mehr? Brauchen wir irgendwann alle ab dem 40. Lebensjahr ästhetische, chirurgische Maßnahmen? Oder gibt es vielleicht auch so eine Gegenbewegung? Und dass da wieder so eine Waage, so ein neues Gleichgewicht reinkommt, dass auch eben Mimik, Bindung, Kommunikation, also die Natürlichkeit des Menschen und seine Schönheit wieder mehr auch in so einen Mittelpunkt rückt. Wie schätzt du das ein?
1: Also traurigerweise glaube ich, dass die äh, Entwicklung nicht back to nature geht. Mm. Ich glaube, dass die Industrie und diese falschen gelogenen Bilder zu stark sind. Es ist aber etwas, wofür genauso wie du, ich auch kämpfe und auch, dass auch jungen Leuten Patienten sagt, wenn da junge Mädchen kommen und furchtbar leiden, weil sie Zellulite haben, die ja alle Frauen haben, das gehört zu uns Frauen dazu, es ist gar keine Krankheit, sowas ja. wie Ohren, ja? ja. So,
2: was
1: mm. abnormales wie ja. Ohren ist die Zellulite, weil unser Bindegewebe einfach so gestrickt ist oder weil sie dann Dehnungsstreifen haben, das sind auch normale Reaktionen der Haut auf Wachstum, dass die Haut eben nicht reißt, sondern dann diese kleinen Nähte einbaut. Aber das ist für die alle plötzlich ein Makel, weil es eben nicht aussieht wie Plastikpuppe. Und dann versuche ich ihnen immer zu sagen, dass ähm, halt da irgendwie eine spezielle Brille drauf haben. Aber eigentlich, dass man sie als Gesamtwesen sieht und sie schön sind mhm. und gesund sind und liebenswert sind. Und das ist ja auch, eigentlich ist es ja ein, angenommen, man verliebt sich jetzt in jemanden und der findet, der sagt dann, ey, guck mal, die kommt zu mir nicht in die Kiste, die hat Zellulite, dann ist der das doch auch gar nicht wert. Dann mhm. kann der doch gleich wieder abhauen eigentlich. Ja. Und so ein Gewicht so eine Selbstliebe und eine Dankbarkeit auch einem gesunden Körper gegenüber, das würde ich mir wünschen, weil es gibt halt auch schreckliche Krankheiten und Diagnosen. Und ich finde, wenn man dann immer so mit sich hadert und dann hat man hier eine Falte und da eine Delle, das ist doch alles super und damit kann man leben. Und ich gebe Menschen, die würden so dankbar sein, wenn die sich nicht mit ihrem Krebs oder ihrer Autoimmunerkrankung rumschlagen müssten, sondern einfach nur sowas wie, eine, ja, wie einen normalen Makel hätten. Und als Ärztin sieht man halt auch ganz viel Leichter ja, und und dann ja, auch Menschen leiden unter ihrem Fall das mag mhm. sein, aber die Relation ist dann irgendwie manchmal
0: so... Ja, es gibt ja auch schöne Leiden, ne, an denen man wachsen kann und mit denen man sich <lacht> irgendwie beschäftigen kann und wo man sagen kann, okay, das ist ein schönes Problem. so. Ne, da, da kann ich irgendwie einen Umgang mit finden und so. Das finde ich auch. Und also ich finde das total spannend, wie du das einschätzt, weil ich, ich sehe gar nicht so selten auch zum Beispiel junge Frauen, die kommen zu mir in eine psychosomatische Sprechstunde und die wollen erst nur einen Attest haben. So eine Unbedenklichkeit, dass sie sich die rüste operieren lassen können, ne? dass sie sozusagen psychisch gesund sind. Dann kommen wir manchmal so ins Gespräch und ähm, vereinbaren dann manchmal mehrere Termine. Und das ist total spannend, wie, was sich doch dann für ein Bild dahinter zeigt. Ne? Dass es doch irgendein Typ will ja. und er hat gesagt, das möchte er eigentlich schon haben. Und dann kommen wir darüber oft ins Gespräch, in welcher Position sie da eigentlich sind und woher sie das vielleicht kennen. Auch so ähm, sich unter so einem Zugzwang, unter so einem Druck zu fühlen. Und ähm, also manchmal sind die, sind die dann froh nach einigen Terminen. Ähm, dass sie das noch nicht gemacht haben, sondern noch mal überlegt haben und ja. reflektiert haben. Ne? Und ähm, ja. das finde ich schon, ähm, ich, ich finde es schon inter interessant, was es da so, ich weiß nicht, wie lange das ist, ich würde so sagen, seit fünf bis zehn Jahren merke ich da versteckt, so einen ja. Schönheitsdruck, oder?
1: Ja, und ja. Ähm, leider müssen wir natürlich auch dann bei uns selbst gucken, bei uns Ärzten, ja. weil wir ja da nicht immer so einen Blick drauf haben. Das, gibt ja auch, das ist ja auch ein Geschäftsfreit, genau. denke ja. ich. Genau, ne? mhm. Wir sind ja auch ähm, Wirtschaftsunternehmen und da mhm. muss man eben gucken, wo setzt man dann wirklich auch mal eine Grenze. Also das muss man für sich sehr klar, ähm, glaube ich, ziehen. Mhm. Wo, wo das auch, also ich hatte schon auch Patienten, wenn die jetzt zum Beispiel sagen, ich will Botox und so, dann sage ich auch schon mal, man müssen muss denn das sein, sie sind wunderschön, brauchen sie doch noch gar nicht, sie sind doch mhm. noch jung. Und dann sagen sie, okay, dann gehen sie woanders hin, dann lassen sie sich komplett zurechtschneiden und dann kommen sie wieder und wollen sich die Narben weglasern lassen. Ja. und ja. <lacht> also. Ich dachte dann auch mal, vielleicht lassen Sie sich auch nochmal therapeutisch beraten. Es klappt aber eben nicht immer so. Und es gibt eben auch totale Schönheitsjunkies unter den Ärzten. Wenn Sie mal auf den berma kongress fahren, da sind auch manchmal komplett verspritzte Arztgesichter. <lacht> muss <lacht> ich mal Hirten machen. Ja, das muss ich mal machen. <lacht> auch auch Apfelwangen, und da bewegt sich irgendwie das Gesicht in alle möglichen Richtungen. <lacht> aber nicht in die, die man erwarten würde. Also, ja. <lacht> da sind die Ärzte auch nicht immer vorgefeilt. Und deswegen, äh, wonach soll man sich richten? Was ist die Vertrauensfigur? -Äh Für mich ist immer... Ähm, eine Wahrung auch wichtig, dass man sagt, also alles, was man mit dem Körper macht, hat einen Effekt. Das kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. Und ähm, natürlich hat jede Schönheitsmaßnahme auch Risiken und Nebenwirkungen. Und die sehe ich ja als Ärztin ganz oft, weil es geht ja öfter mal schief bei Patienten, auch durchaus woanders. Bei mhm. mir Gott sei Dank. Mhm. Ich mache auch Gott sei Dank nicht so viele risikobehaftete Eingriffe. Aber zum Beispiel äh, Frauen, die haben schon teilweise Verhärtung der Brust. Äh, Implantate, ne? da kriegen die so Kapselfibrosen. Und dann kommen die natürlich auch zum Hautarzt und fragen, was kann man denn da machen? Geht da eine Cortisoncreme? Geht natürlich nicht. Mhm. Oder ähm, es gibt Fadenlifting, das ist auch jetzt so im Trend. da zieht man durch die Haut im Gesicht, die, in, in die baumelnden Partien solche Fäden aus mhm. so einem Kunststoff mit Widerhaken teilweise auflösend, teilweise ah. nicht auflösend. Mhm. Und dann reißt es aus Ach. oder drückt sich durch die Haut oder eitert oder es gibt Fremdkörperverhärtungen, und äh, dann fragen wir, was können sie tun? Und das se ich sehe ja solche Nebenwirkungen häufiger. Meistens geht gut, aber man sieht natürlich in der Arztpraxis immer da, wo es nicht gut gegangen ist. Und das ähm, mhm. muss man halt auch mal kommunizieren. Und ähm, ich selber mache viel äh, Medizin, sehr viel Öko auch und ganzheitliche Medizin. Und ich mache auch Schönheitsbehandlungen wie zum Beispiel Laser. Und wenn mich Leute fragen nach Botox und Hyaluronsäure auch und versuche da sehr genau die Grenze nicht zu überschreiten, wo es grotesk wird hoffe immer, dass es mir gelingt, denke mir immer, na, vielleicht mache ich es verantwortungsbewusster als jetzt jemand, der zu viel auf einen Schlag macht, aber ist ganz schwierig. Also selbst, selbst ich, ne, ich könnte ja auch sagen, nö, ich lasse das mal komplett, mache ich nicht. Also es gehört auch zu meinem Berufsbild dazu. Und, äh, gerade zum Beispiel die Hyaluronsäure ist ja ein körpereigener Stoff, der geht uns verloren. Und die nimmt man in der Medizin super gerne zur ähm, Wundbehandlung, also Geweberegeneration, in Narben reinspritzen, in Gelenke, die knirschen oder degeneriert sind. Oder auch ins Zahnfleisch, wenn das zurückgewichen ist dann und die Zahnhälse freiliegen, kann man mit Hyaluronsäure so da wieder in, in, in Wachstum stimulieren. Also es ist auch regenerativ. Und wenn ich mir dann das in so eine Haut reinspritze, dann und es mhm. verändert die Person nicht so sehr und es sieht dezent aus, dann kann es auch mal schön sein und aber, ne, also ich, ich würde nie, also Patienten kommen ganz offen sagen Frau Doppel, jetzt sagen sie mal, was muss gemacht werden. Und ich sag, nix die gefallen mir, wie sie sind, bleiben mhm. sie genau so. Mhm. Ja, aber. und das ist, mhm. dann, geht, das dann verhandelt ihr, ne dann verhandelt ihr das sozusagen. Ja. <lacht> ja. Genau, und es ja. ist eine tägliche Herausforderung und mein Prinzip ist dann immer das, worauf ich mich dann meist einlasse, ich sage, okay, wir machen was Dezentes, weniger ist mehr, wir gucken erstmal, wie es ihnen gefällt und schauen dann weiter. und Es gibt ja auch den Fall, mhm. dass Leute sich massiv behandeln lassen und dann super unglücklich sind, dann lassen sich das wieder auflösen. Dann kommen sie wieder ein paar Tage, lassen sich wieder reinspritzen, lassen sie wieder auflösen. Und also man sieht ja auch solche, wie, wie würde man sagen, Pathologien, psychische Pathologien dann erst manchmal im Verlauf solcher mhm. Behandlungen. Und das dann ärgere ich mich auch manchmal und denke, mein, ich hätte besser auch noch Psychosomatik, Psychologie mhm. <lacht> ja. lernen müssen, um alle Situationen richtig vor im Vorhinein einzuschätzen. Das ist ganz schön schwer manchmal.
0: Es ist ja zum Glück Psychosomatik so ein Fach, was eigentlich ähm, in allen Fächern auch vorhanden ist und ähm, mhm. was vorkommt. Und ich denke gerade bei den Haut- und Geschlechtskrankheiten, es kommt ja auch in deinem Buch vor, spielt es eine Rolle. Was würdest du denn sagen, die die Haut als Spiegel der Seele, wo äußert sich denn die Psyche in Hauterscheinung am häufigsten?
1: Genau, also es gibt natürlich so diese ganz akuten Dinge, die wir alle haben. Also wenn wir vor Schreck ganz blass werden oder vor, vor Wut rot mhm. oder wir beide hören halt ein schönes Musikstück und sind ganz berührt, dann kriegen wir Gänsehaut. und das sind ja Oder, oder ich habe was aufgefressen, Erröte vor Scham. Und dann äh, hat es ja auch eine soziale Funktion, weil in meinem Steinzeitstamm sehen dann alle, dass es mir nicht angenehm ist, dass ich mich schäme. Und dann verzeihen sie mir eher, weil es mir ja nicht angenehm ist, dann sehen sie, dass es mir leid tut. Also diese, diese kommunikative Funktion dann auch ja.
0: so. ne? Ja. ja.
1: Genau, und dann gibt es die chronischen Sachen, wie zum Beispiel, wer Dauerstress hat, ne? der kriegt dann Pickel oder Entzündungen in der Haut. Das sieht man schon, weil natürlich das Cortisol und andere Botenstoffe im Körper die Haut natürlich mit Leidenschaft ziehen. Die Rosatia zum Beispiel reagiert stark. Das ist so Rötung auf den Rundungen der Gesichtshaut mit Eberchen manchmal Pickelchen. Die Akne reagiert, die Neurodermitis reagiert, die Schuppenflechte. Also das sind alles so Krankheiten, die durch Stress ähm, schlechter werden. Und dann gibt es natürlich diese richtigen Krankheiten, die psychischen Krankheiten, ähm, psychiatrische. Die kennst du das? Ist Dysmorphophobie, also mhm. die Angst vor dem Hässlichsein, ja. die eingebildete Hässlichkeit, wo also oft besonders hübsche Menschen kommen und sagen, ich bin total unzufrieden mit mir, das muss hier alles geändert werden und ähm, ja und da, da ist man eben als Arzt, wenn man das nicht erkennt, echt ähm, Da ist man aufgeschmissen, man ne? Ja. ja, man hat mhm. Pech, weil man dann sich auf eine Beziehung einlässt, auch mhm. mit dem Patienten, die nicht fruchtbar ist, sondern oft ja. negativ ist, destruktiv ist, nicht konstruktiv wo, wo keiner ein gutes Gefühl hat Die sich auch da im Kreis dreht dann
0: oft, ne? Das dreht sich ja, ja oft dann im Kreis sozusagen man, man, auch Aufklärung hilft da ja dann nicht Ne?
1: Nee. Genau, also und die Patienten wissen teilweise auch, dass sie die Diagnose haben und fordern eben trotzdem Verhandlungen ein. Und ich äh, denke, ich bin kommunikativ ganz gut, aber es passiert mir trotzdem manchmal, dass es irgendwie, dass mich auch Leute in ihre, also es ist ja so, korrigieren mich, wenn ich was Falsches sage, aber dass man ja auch so Beziehungen nachspielt, die man vielleicht auch aus seiner Kindheit kennt, ne? So Reaktionsmuster. So Wiederholung,
0: Reinszenierung, genau. Ja. ja,
1: genau. Und dass man dann als Arzt manchmal die Mutterrolle oder die Vaterrolle irgendwie einnimmt und irgendwelche Spielchen spielt spielen Mut und den will man gar
0: nicht spielen. Ja. aber <lacht> Projektive <lacht> man Identifizierung. <lacht> ja genau, wenn man, wenn man sich so in einer Rolle wiederfindet, in die man dann selber geht als, als Arzt, Ärztin, ähm, ähm, wo man sich hinterher selber fragt, was war das jetzt eigentlich von mir? Ne? Das ist ein ganz typisches ja. psychisches Abwehrphänomen, was, was gar nicht so selten ist. Ja. Gut, ja, ja, gut, wenn man es ja. irgendwie merkt, dass da irgendwie, wenn der Red Flags dann irgendwie aufgehen und man merkt so, okay, das geht jetzt in eine Richtung, wo ich mich nochmal reflektieren muss. Ne? Ja,
2: wo ich vielleicht
1: auch ein Schluss ja. Muss und sagen muss, hier, hier passen wir nicht mehr zusammen, weil es sich nicht gut anfühlt. Es ist ja auch ein Vertrauensverhältnis, was man mit seinen Patienten hat. Und äh, man, diese 100, 200, 300 tollen Fälle, die sind alle nicht so gehen nicht so tief wie dieser eine, der irgendwie nicht gut läuft, wo man irgendwie das Gefühl hat, also irgendwie äh, reden wir hier aneinander vorbei oder haben Streit oder es gibt Misstrauen. Ähm, ja, also
0: hm. aber, es ist
1: so eine
0: Alltagsherausforderung. Es ist aber auch wirklich mit der Störung. Ähm, zum, nehmen wir mal ein Beispiel, ein Patient, der hat das Gefühl, seine Nase ist massiv fehlgebildet ne, und die sieht ganz, ganz schrecklich aus und entstellt ihn. Und ähm, sowas ist ja gar nicht so selten so ein Phänomen und ähm, ich behandle solche Patienten auch psychotherapeutisch. Und natürlich wird es dann immer noch besser, wenn man ähm, dahinter guckt, wie du schon gesagt hast, welche Bezie alten Beziehungsmuster da immer wieder dahinter stehen. Ne? Woher das eigentlich kommt, dass man vielleicht wertlos ist. Es ne? wird dann häufig auf ein Organ oder auf irgendeine Körperstelle verschoben. Aber das dahinterliegende kann man ja bearbeiten. Aber und das finde ich so spannend: Auch nach 80 Stunden Psychotherapie ist es nicht selten, dass das trotzdem immer, wenn die Patienten unter Druck geraten, dann wieder kommt. Es ne? ist einfach, es ist einfach sehr massiv und ähm, ja, das, das, ich glaube, da kann man mit einer, mit einer Beratung ähm, und einer Aufklärung häufig eigentlich gar nichts erreichen, ne? sondern das ist dann einfach nur, ja. dreht sich wirklich im Kreis. Ja,
1: ja genau. Und ich habe eine ähm, ne nette Statistik gelesen äh, von einem Dermatologen, der auch Psychosomatik äh, spezialisiert ist, der sagt, 30 Prozent der dermatologischen Patienten sind psychologisch, psychiatrisch, psychosomatische mhm. Fälle. Und das kann man auch wirklich bestätigen. Einerseits natürlich, weil wenn man sichtbare Hautleiden hat, fühlt man sich schon psychisch beeinträchtigt, weil es ja auch jeder sehen kann. Zum anderen macht aber die Psyche auch Hautprobleme oder eben solche Phänomene, ne, dass man sich irgendwie anders sieht als die Umgebung. Mhm. Und das ist manchmal wirklich äh, extrem. Also da, da habe ich als Hautärztin auch gar nicht so eine tolle Ausbildung. Ich versuche das, weil es mich auch sehr interessiert. Ich lese gerne ähm, Fachbücher zum Thema Psychologie und so, aber natürlich habe ich nicht so ein Handwerkszeug wie einer wie du, der äh, das zum Fahrrad gemacht hat. Und an dieser Stelle kommt das interdisziplinäre Arbeiten zum Tragen. Also ich liebe es einfach mit tollen Kollegen mich auszutauschen und manchmal muss man dann auch abgeben und Leute weiterschicken.
0: Dann <lacht> kann man genau, alles ja. schaffen. Finde ich auch. Das interdisziplinäre, weil das ist, da kommt man im Bereich, das ist alles einerseits nicht voneinander zu trennen und trotzdem muss jeder sein Fachwissen dann irgendwie einbringen, damit es für den Patienten so gut wie möglich dann wird das Ergebnis. Genau. Ja, Ja, ja okay. Ähm, die Körpertabus. haben hast du mich ja sehr neugierig gemacht. Warum gibt es eigentlich Körpertabus?
1: Also, äh, sicherlich ist das auch so tradiert, ne? so Religion, die mhm. dann gerade den Intim- und Sexualbereich irgendwie äh, wegdrängen möchte. Ne? Und dann ist natürlich das, das Organsystem, das das repräsentiert, dann auch gleich äh, tabuisiert. Mhm. Und ähm, also, wahrscheinlich ist das auch dieses Thema Tod und Krankheit als Schwäche und als Kränkung. Also wenn man ähm, Krankheiten hat, die jeder sieht, die einem dann peinlich sind, dann erinnert es einem an, an die Endlichkeit, an die Kränkung. Und äh, auch die anderen sehen, oh je, der hat vielleicht eine Krankheit, könnte mich ja anstecken, meinen Steinfeldstamm anstecken. Das ist dann eher sowas Archaisches. Also es ist so eine Mischung, glaube ich, aus verschiedenen Aspekten. Und dann ist es eben auch Erziehungssache. Es gibt äh, regionale Unterschiede. Es gibt auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Ähm, zum Beispiel ist ja so das Thema Darm, Pupsen, Gestank ähm, mhm. etwas, was bei Frauen ein
0: Riesentabu ist. Jetzt kommt Werbung. Du kennst es bestimmt auch, viele Interessen im Bereich Medizin und Psychotherapie zu haben, ohne ausreichend Zeit zu haben, alle aktuellen Neuerscheinungen und Sachbücher, die dich eigentlich interessieren, in Ruhe lesen zu können. Genau dafür nutze ich Blinkist. Blinkist ist eine App mit der du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder auch als Hörbuch anhören kannst. Das Ganze ist von echten Menschen geschrieben und von Sprechern eingesprochen. Total praktisch. Neulich habe ich mir zum Beispiel nochmal die Zusammenfassung von Freud, die Traumdeutung, durchgelesen. Und auch die beiden Bestseller unseres heutigen Gastes Dr. Jael Adler findest du bei Blinkist. Wenn einem ein Buch besonders gut gefällt, kann man sich das Ganze dann natürlich auch noch hinterher im Original kaufen. Ich nutze Blinkist am liebsten, wenn ich in der S-Bahn unterwegs bin oder manchmal auch im Auto, dann aber als Hörbuch. Jeden Monat kommen über 40 Titel dazu. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer unseres Podcastes PsychCast. Auf blinkist.de slash psychcast erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. B-L-I-N-K-I-S-D.de psychcast. Also ganz einfach, blinkist.de slash psychcast. Und jetzt geht es weiter mit der heutigen Ausgabe.
1: Ähm, zum Beispiel ist ja so das Thema Darm, Pupsen, Gestank ähm, mhm. etwas, was bei den Frauen im riesen tabu ist und äh, du kennst ja die anale Phase. Mhm, ja. <lacht> als wir Kinder waren, haben unsere Eltern gesagt, fein, Kacki ins Töpfchen gemacht, bravo. Gut gemacht, ja. Mal, ja, sind wir erstmal ganz <lacht> stolz, was wir da Tolles herstellen. Und dann sagen die Eltern dann aber auch, Nee, ja, aber jetzt nicht als Fingerfarben verwenden. <lacht> und ähm, dann merken wir schon, okay, das ist nicht nur ja, also irgendwie ja. ein bisschen ambivalent. Und den Mädchen sagt man dann ja auch noch, Du musst immer sauber sein und reinlich und weiß und eine Elfe und da gehört natürlich Kacker und Gestank überhaupt nicht dazu. Ja, ja. Sodass ähm, Frauen und da muss ich mich auch einschließen, äh, äh, also ein Problem haben mit diesem Thema. Zum Beispiel auf einer Liebesreise, ne, da kriegen mhm. diese Frauen schneller mal eine Verstopfung als die Männer, die dann doch noch so, ne, so wie so ein analer Zwangscharakter nach dem Frühstück dann schön ihre Sitzung und dann da auch stundenlang sitzen, die Bude voll Geräusche machen und sich nicht daran stören und Frauen mhm. dann aber sagen nee, nee, du musst ein Streichholz anzünden, dann riecht man da Höllenfeuer, aber nicht das Eigentliche. Und Du musst den Fernseher anmachen, damit man nichts hört. Oder schickt doch den ja. Typen mal John. Oder, oder sagt, du musst noch eine E-Mail schreiben, der geht schon aufs Zimmer und dann gehst du neben den Frühstücksraum. Also Frauen haben da ganz ausgesiebte Methoden. Mhm. Okay, wie sie, ähm, so das wusste sehen, ich gar nicht. Ja, das wusste Dino ich gar nicht. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> okay, interessant, was ich ja alles erfahre. Also ähm, deswegen riecht ihr nicht. Ich dachte, das ist wirklich so.
1: Ja, genau.
0: Wir durften nur nach Rosenblättern. <lacht> wie, ist, genau. wie ist das eigentlich, weil du sagst ja entwicklungsgeschichtlich und kulturell, ist das einfach noch total die Prägung? Und nur weil wir die letzten zehn Jahre jetzt irgendwie im Internet Pornos haben und, und irgendwie scheinbar so in den Medien über alles gesprochen wird, heißt es aber noch lange nicht, dass das, dass wir das auch innerlich so annehmen. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen entkoppelt. Einerseits so die moderne ja. gesellschaftliche Entwicklung und was wir innerlich wirklich fühlen. Wir sind, also ich glaube die, die, die Psyche und so, das ist doch alles viel langsamer, die Entwicklung, als sich die Gesellschaft weiterentwickelt, oder?
1: Ja, gerade ähm, über, also in der Praxis sieht man ja, wie die Schamgefühle, wie groß sie sind und wie peinlich es ist, den Patienten sich zu entkleiden bei der Hautkrebsvorsorge. Da muss man auch erstmal für Entspannung sorgen. Mhm. Und gerade weil Pornografie und gefakte Körper und gefakte Performance ähm, ja für jeden jetzt zugänglich sind, setzt das ja alle unter Druck dann denken ja alle, die sind komplett unnormal. Und dann haben die Leute auch oft Hemmungen, sich selber zu untersuchen, sich zu schmecken, sich zu kennen, zu befühlen. Mhm. Ich sage ja den Patienten, gucken Sie sich doch mal unten an, setzen Sie sich mal vor den Spiegel gerade den Frauen, sortieren Sie mal die Schamlippen auseinander und die ganzen Nächsten <lacht> und Nischen. Schauen mal, wie Sie mhm. da unten aussehen. Fühlen Sie mal, wo ist denn Ihr Muttermund? Schmecken Sie mal, ob Sie sauer schmecken. Wir brauchen da unten ja einen sauren pH-Wert, so wie ein guter Wein, damit <lacht> da auch keine Infektionen kommen. Ja. Und dann reinigen Sie sich da mal nur, also in der Vulva außen, nur mit warmem Wasser und innen drin in die Vagina gehört gar nichts. Hören Sie mal auf mit diesen krampfhaften Reinigungsprozeduren. Das macht den Unterleib schwach, das macht unsere Abwehr schwach. Frauen, die sich die Vagina spülen, haben erhöhtes Unterleibskrebs. Das heißt, in die Vulva, in die äußere Scheide quasi, gehört nur warmes Wasser und Handtuch, keine Seife und in die Vagina gar nichts. Das ist ein selbstreinigendes System. Und das geht nur, wenn man es verstanden hat und wenn das nicht so ein dunkles Schwarzes, irgendwas ist, was man da kaum sieht.
0: Also meinst du, viele reinigen sich zu intensiv, um, um dann irgendwie für den Partner scheinbar so geruchsneutral zu sein oder so?
1: Ja, also ja. Ähm, es ist ja so, wir haben auch in, im Schritt und in den Achseln haben wir Duftdrüsen, die dienen nicht der Temperaturregulation wie die Schweißdrüsen, sondern wirklich unserem erotischen Duftmarketing. Da werden unsere Hormone abgesondert, werden von Bakterien versetzt und dann gibt es unsere individuelle ja, unseren individuellen Geruchsfingerabdruck. Und daran kann unser Partner ablesen, ob wir zusammenpassen, biochemisch, genetisch, blutgruppenmäßig. Und danach äh, geht dann die Partnerwahl im besten Falle. Ja. Und deswegen ja. ähm, ist das eigentlich ein ganz normaler Duft. Das stinkt auch nicht, aber viele Salzen sich da, da wie bekloppt, weil sie nehmen wahr, da riecht irgendwas. Und dann machen sie sich damit ihre der bakterien kaputt, die wir auf der Haut haben, weil sie vielleicht zu viel Salze nehmen. Und dann fängt das recht an, übel zu riechen, weil die gesunde Hautflora... Ist nämlich eigentlich anti Ja, da gibt es Bakterien, die diesen Ammoniak- und andere Gerüche auffressen und die übrigens auch Neurodermitis und Pollenallergien vorbeugen. Aber die kommen eben erst, wenn man aufhört, sich so aggressiv mehrfach zu reinigen. Und der Säureschutzmantel wird zerstört durch zu viel Reinigung. Das heißt, manchmal empfehle ich den Patienten nur Wasser oder nur Essigwasser, also ein Liter Wasser mit ein bis zwei Esslöffel Apfelessig. Naturkleidung tragen, weil die stinkt natürlich auch nicht. Eine Lederhose, die man jeden Tag trägt, stinkt nie. Aber äh, so ein Synthetik-Shirt, ne, das was man mhm. nur bei 40 Grad wäscht. Das ist, nach fünf Minuten stinkt das wieder wie Büffel, weil der Mikrokokos im Gewebe sitzt und natürlich geruchsintensiv ist. Das heißt, auch da die Kleidung ist nicht mehr, Zivilisat also ist nicht mehr evolutiv, sondern so Zivilisationskleidung und dann stinkt man. Also, also sollten
0: jetzt wir jetzt eigentlich alle in Leder rumlaufen,
2: oder?
1: Ja, Leder, die -Szene habe ich längst erkannt. Genau, <lacht> <lacht> nein aber, genau, also Naturmaterialien ja. sind für einen guten Körpergeruch gut. Und das wissen wir auch von Schuhen, also wenn, sie jetzt bar, wenn, wenn die Leute jetzt barfuß umlaufen in ihren Fellschuhen, da gibt es ja so berühmte Fellboots, da sind dann immer elegante Damenfüße mit rot lackierten Nägeln drin, immer ohne Socken, die riechen aber gut. Kein mhm. Käsefußgeruch, während Socken immer nach Käsefuß dann irgendwann riechen, wenn man die nach dem Tag nicht in die Wäsche tut. Und das liegt daran, dass einfach in den Naturmaterialien Stinkbakterien sich nicht wohlfühlen, aber in den synthetischen äh, Materialien schon. Ah, okay. Und, ähm, wir müssen also einen guten säure haben, wir dürfen nicht zu viel waschen mhm. und wir sollten natürliche Materialien tragen, wenn wir das Problem haben, dass wir irgendwie nicht riechen äh, wollen. Mhm, also, es
0: ist ja.
1: Ja. Ja.
0: Also viel besser, als, als sich zweimal am Tag das alles runter runterzuduschen, ne? Die ganzen Schutzfälle. Ja, und
1: einzuseifen mhm. und so, mhm. ganz genau. Ja. Und das ist natürlich auch für eine gesunde Haut wiederum. Ich als Hautärztin ja so hat ja angefangen. Die Leute kriegen ja Extreme und Juckreiz und Allergien, weil sie sich zu reinig machen.
0: Ja, ja. sag mal, jetzt ist es bei mir auch so, ähm, wenn ich unterwegs bin äh, irgendwo, weiß ich nicht, im, im Zug oder in der Kneipe und ich finde eine Ekeltoilette vor. Ne? Und ähm, ich, ich habe da so ein System entwickelt, wie ich sozusagen ähm, mit verschiedenen ähm, Körperteilen versuche, die Tür zu bedienen und vielleicht den Wasserhahn und, und die Toilette, um, um da möglichst wenig ähm, zu berühren so. Das weiß ich aber natürlich auch, so reflektiert bin ich und, und ich, ich weiß, dass viele Freunde da auch verschiedene Spleens haben. Ich, ich weiß auch, dass es viel auch eine Kopfsache ist, dass ich mir jetzt nicht unmittelbar ja. irgendwie Syphilis da holen würde oder so. Was, was würdest du denn sagen, wie kann man ausgewogen mit Ekeltoiletten am besten umgehen? Würdest du sagen, einfach drauf los oder oder schon mal lieber den Ellenbogen benutzen oder irgendwie die Tür mit Klopapier auf uns machen? Hast du da irgendwie ein System entwickelt, was du so sagst, ist nicht zu verrückt, aber ähm, tut der eigene Neurose so ein bisschen Genüge? Also.
1: also Mikrobiologen haben ja schon festgestellt, dass Klodeckel meist sauberer sind als der Küchenschwamm. Ja, das ist ja schon, mhm. schon mal so. Aber natürlich, wenn das jetzt voller Schmier und Exkrement ist, natürlich ist das unappetitlich. Ja. Also ich finde, da muss man sich auch psychisch nicht unmotivieren und gerade als Arzt hat man Mikrobiologie gelernt und man weiß... Ähm, Ne, dass äh, Körpersekrete, wenn die länger draußen rumgammeln, sich schon keimig besiedeln. Gott sei Dank haben wir eine gute Hautbarriere. Gott sei Dank führt es dennoch nicht zur Infektion. Also das, ähm, ich würde jetzt vorm Essen mir schon immer die Hände waschen, aber es ist nicht so schlimm, wenn man mal sowas äh, anfasst oder auch selbst, hm. wenn man es aus Versehen aufnimmt über den Mund. So schnell äh, passiert da nichts. Gott sei Dank, weil wir haben ja ein Immunsystem. Ähm, die, ich habe mal mit einem
0: Ja, das wird man echt unterschätzt, oder? Ja.
1: Ja, aber ich habe mal mit einem Psychoanalytiker gesprochen und der hat gesagt, naja, wenn einer so den Griff immer aufmacht auf dem Männerklum Schuh,
2: mhm.
1: äh, dann hat er wohl wirklich äh, eine Homophobie, also Angst äh, vor, vor dem Griff, der vorher am Penis war und ja. dass er jetzt das anfasst. Also das geht ja wieder in deine Ecke, da musst du eigentlich eine ah, Antwort okay. liefern. Äh, so hat wahrscheinlich jeder Mensch verschiedene Gründe, warum er das ähm, appetitlich findet, aber ich weiß viele Menschen machen ja auch Reisen an Orte, wo es jetzt nicht alles so hygienisch ist und die werden ja auch nicht krank.
0: Ja, ja, aber das finde ich, find ich auch interessant. Ich frage mich manchmal bei der Männertoilette am, am Stehbecken, warum man sich nicht die Hände wäscht, bevor man da hingeht, sondern hinterher. Ne? Weil dann hat man ja vorher also ich, alles, was man vorher angefasst hat, am Penis dann.
1: Also ich mache das immer. Und das empfehle ich auch den Frauen. Vor, vor, vor der Toilette
0: Händewasch machst du immer? Ja, ah, okay. immer
1: Händewasch, also in der Super. ja. Weil wenn man sich dann da unten abwischt, bringt ja. man ja Keime rein die man da nicht haben will unter Umständen. Ah, das ist mir schon total weitergeholfen.
0: Super. Ja, ich dachte, das wäre ein Spielen, persönlicher Spiel von mir, dass ich das immer mache. Weil ich, ich überlege super. immer, manchmal mache ich es und so, super. Das ist also völlig, ähm, plausibel eigentlich, oder?
1: Ja, wobei du natürlich, wenn ich jetzt mal so unter Ärzten bin, ja, darfst, du klar. fasst ja deinen heutigen Penis an, der ist <lacht> beim der ist ja <da> jetzt <lacht> nicht so empfänglich wie eine Schleimhaut. Also, deine Vorhautregion, wenn du das zurückziehen würdest, dann wäre da vielleicht ein bisschen, oder die Eintrittsorte vorne an der Ne, da, wo der Urin rauskommt, da ist ja. dann vielleicht ein Problem. Aber dieser heutige Penis, der ist der hat ja auch eine gute Abwehr. Aber die Frauen, die halt Taffung wechseln, die mhm. bringen an den keimigen Fingern der Keime rein. Und das ist ein Problem. Und natürlich ist es sinnvoll, wenn man sich vor äh, anfasst und man hat da dreckige Hände, dass man sich vor die Hände wäscht und aber auch nachher. Für
0: ah, okay. die anderen Das sind ja so Fragen, die wir, die wir jetzt auch so debattieren. Da sind ja viele Ärzte, also, also unseren Podcast, kann ich jetzt mal kurz sagen, hören ungefähr so, die Hälfte sind so Ärztinnen, Ärzte, Psychotherapeuten, die andere Hälfte sind einfach Interessierte, so an der Psyche und am Menschen, an der Gesundheit, so, so stellt sich das auf jeden Fall auf unseren Treffen und in unseren E-Mails da. und mich würde jetzt auch nochmal interessieren, was, wie können denn Ärzte dazu beitragen, dass ihre Patienten vielleicht besser solche Fragen oder Unsicherheiten in die Sprechstunde mitbringen und die auch rausholen?
1: Also es ist wichtig, dass man über diese Themen spricht, weil sie einem ganz viel Lebensqualität nehmen. Wenn man so lange mit irgendwas rum sich schleppt im Heimlichen und vielleicht denkt, es kam von allein, also geht es auch wieder so allein. Ja. Das geht aber oft nicht. Ne? Verliert man in diesem kurzen Leben einfach Lebensqualität. Also das ist doch viel zu schade, das Leben. Und vor allem wissen, dass die Ärzte ja schon alles gesehen und gehört haben und nichts Menschliches ist und ist fremd. Und vielleicht haben sie auch schon einiges davon selber auch erlebt. Der zweite Grund ist, dass wenn ähm, Leiden chronisch werden, also ähm, ich denke da an die Anusprobleme, probleme ja, die, das Hämorrhoidalleiden, der mhm. oder die Schlechtkrankheiten, die da schwelen und zu Unfruchtbarkeit führen können. Ne, oder ähm, auch die Depression, die immer schlimmer wird. Also es gibt ja ganz verschiedene, oder Haarausfall, ja. Je länger man wartet, desto geringer sind die Chancen, dass man es wieder komplett ausheilen kann. Also rechtzeitig gehen, mhm. rechtzeitig ansprechen. Es gibt so wahnsinnig viele Lösungen, habe ich auch im Buch geschrieben. Zum Beispiel Scheidentrockenheit. ja. Frauen, die in der ähm, Postmenopause sind, haben oft Schmerzen beim Sex. Äh, es juckt, es brennt. Die erzählen aber nur von ihren Schwitzattacken und dass sie nicht mehr schlafen können. Da muss man sich fragen, was ist denn mit dem, mit der Libido, mit ihrer Luft? Können sie überhaupt noch Sex haben? Klappt das organisch? Dann mhm. sagen sie, nein, Wie dass sie es ansprechen. Und da kann man ihnen sagen, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Da kann man Gleitgele nehmen, auch selber ausgekochte, wenn man Leinsamen auskocht, den Schleimüberstand, ist das gleich ein Biogleitgel und dann gibt es Hormonzubereitung, die man lokal nehmen kann und wer das nicht darf oder nicht will, Hormone, der kann zum Beispiel den ähm, Intimlaser, Vaginallaser nutzen und es in ein bis drei Sitzungen kaum Schmerz hat und danach ist dieses trockene, ausgedörrte, ausgedünnte, schmerzende Gewebe wieder dick, saftig und rosig und die Frauen haben wieder Sex, die Ehe klappt wieder und sie sind glücklich. Wie, wie, wie funktioniert so das?
0: Geklückt. Wie funktioniert das? Wieso? Der, der Laser, Ja.
1: Der, also, ähm, es ist ein Laser, der quasi kleine Mikroverletzungen in die Schleimhaut reinschießt. Und dann kann man die Vulva erstens damit quasi, den Anschubstil, jetzt klingt das doof, durchwächern, ja, aber es sind natürlich nur wenige <lacht> ja. Millimeter. Diese Kanäle müssen geheilt werden vom Körper und das bringt ganz viel Stoffwechsel rein. Ah,
2: okay. Und ähm, es
1: gibt so einen Laser auch, der hat wie so eine, ja, wie so ein, ja, quasi so eine Dedoform, den schießt man in die Vagina. Und dann kommen seitlich diese Laserimpulse raus und auch da werden kleine Mikroverletzungen punktuell wie so ein Siebmuster ja, in die Schleimhaut. Ja gebracht und äh, das, das macht einen wahnsinnigen Regenerationsreiz und die Schleimhaut äh, wird wieder jugendlich. und Das kann man histologisch nachweisen und die Hautärzte benutzen das ja gegen Falten oder auch gegen Narben, um Gewebe zu regenerieren und das nutzen die Gynäkologen, um die äh, Intimregion wieder zu heilen, auch bei dieser schlimmen Krankheit Sklerosis wenn also mhm. die Schleimhaut verhärtet und es, wie narbig wird ja. und wie eingebaut wird. Eine ganz leidvolle Krankheit, die man aber auch mit diesem Laser toll behandeln kann. Das wissen nur noch so wenige. Das heißt, wenn man darüber redet, kann ein erfahrener guter Arzt eben sagen, da gibt es noch viel mehr, was du tun kannst. Oder die Erektionsstörung. Da kann man auch durchaus mal mit Viagra arbeiten oder mit einer Stoßwelle den Penis wieder äh, stoffwechselmäßig tun. Oder man muss mal gucken, die Erektion ist die Wünschelroute des Herzens. Vielleicht ist da was im Herz-Kreislauf-System nicht in Ordnung oder ein Diabetes. Dann kann man rechtzeitig handeln und den Menschen helfen. Und der dritte Grund, warum man über sowas reden muss, man hat ja eben doch manchmal ansteckende Krankheiten. Das sind nicht immer nur Geschlechtskrankheiten, das kann auch mal eine infektiöse Fußwarte sein oder ja. ein Fußpilz. Auch da hat man eine Verantwortung ja nicht nur für sich, ich finde es das wichtig, dass man auf sich achtet, sondern auch für seine Mitmenschen. Und man kann ja auch anstecken. Und ähm, man will ja von anderen Verantwortung, also ja muss man es auch selber irgendwie, finde ich, tun. Mhm. diese drei Gründe, Lebensqualität, nicht zu lange warten, damit es noch heilbar ist und Verantwortung für die Umwelt. Das sind die drei Punkte, warum man auch über tabu gesetzte Themen reden soll. Und zur Beruhigung wirklich die Ärzte, die haben es sich freiwillig äh, ja ausgesucht. Ne? Die Proktologen, da geht man so ungern hin, weil man sich so, so abgeben muss, die Kontrolle. Man liegt da ja so demutsvoll dran, ja. man ist immer beim Frauenarzt. Die Männer kennen diese Position nicht. Aber das ist liebte, ja, der, dieser, der, der, der Proktologe hat den Beruf ja freiwillig ausgesucht und der gibt es ja, diese kleinen Popos alle zu heilen. Ja, ja. <lacht> <die> <lacht> ah. der, der also wir machen den Proktologen sogar glücklich, wenn wir dahin
0: gehen. Okay, das ist natürlich eine Motivation, <lacht> muss ich sagen. Ja. Und was, was können Ärzte machen? Also Ärzte, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Proktologe geworden sind, weil sie halt immer in die Tabus vorstoßen wollen, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern weil sie, weiß nicht, es gibt ja Körpertabus in allen Fachgebieten ne und und ähm, ja. also manchmal finde ich so raus, ne, wenn ich mir den Druck gebe und wieder so meine Sachen frage, Sexualität und besondere Vorlieben und orgasmusauslösende Fantasien, was in der Psychosomatik eben da noch so alles gibt, ne, die Präferenz, ja. auf was ist man eigentlich noch so orientiert, äh, außer auf den... Partner, was gibt es eigentlich noch so was diese ganzen Sachen, dann kommt ja immer ganz, ganz viel. Und Patienten sind ja oft total erleichtert, dass das jetzt scheinbar legitim ist, dass man das mal erzählen darf und dass das zu ihnen ja. dazugehört und dass das irgendwie äh, auch nicht alles gleich eine Krankheit ist und abgestempelt wird, sondern dass es da eben eine Riesen-Varianz ähm, gibt sozusagen. Und wie, wie kann denn, ich sag mal, der Rheumatologe, der Nephrologe, der Augenarzt, ähm, wie können die das fördern, dass ähm, Patienten eben sich auch mal in das ein oder andere Tabu so ein bisschen vorwagen. Ist es immer so dass konkrete Nachfragen oder gibt es da noch andere Tipps
2: wir für Mediziner? Ja,
1: Bereich, ja, wir kommen jetzt in den Bereich Kommunikation. Mhm. Und, ähm, wir, wir Mediziner haben Kommunikation nicht so richtig gut gelernt. Also gerade jetzt so meine Generation hat gar nicht gelernt. Die Jungen lernen das jetzt schon, aber auch eher wohl in der Vorklinik, wie ich verstanden habe. Und noch nicht so am Patientenfall und ähm, gut da muss man das vielleicht sich anlesen, antrainieren oder wirklich eine Naturbegabung haben also ich finde die Grundvoraussetzung ist ein gewisses Maß an ähm, Empathie aber auch Professionalität und das Kreieren einer vertrauensvollen Gesprächssituation mhm. und ähm, das kann eben auch durch die Körpersprache begleitet sein also dass man vielleicht nicht also was ich immer in der Praxis mache ich sitze nicht ähm, dem Patienten durch den Tisch getrennt gegenüber sondern ich sitze quasi übers Eck neben ihm also ja. ich lache nach vorne o offen aber sitze Seite an Seite. So, so finde ich es körpersprachlich, bin ich begleitend, aber lasse eben den Ausflug nach vorne quasi ja. auch. Also ja. Ich finde, das ist ein ganz angenehmes Setting. Und dann gucke ich natürlich in die Augen, ich gucke die Mimik an und ich stelle erstmal vielleicht ein paar harmlose Fragen, um zu schauen, wie reagiert die Haut, bildet der hektische Flecken, wie, wie guckt seine Mimik, wie ist die Sprache, kann der Mensch reflektieren, was macht er beruflich, haben wir vielleicht sogar Gemeinsamkeiten. Also ne, das ist ja auch diese Sozialanalyse, also dieses es braucht halt Zeit, ich weiß, das ist in der Kassenmedizin ganz schwierig, aber ich glaube, nur mit Zeit und der gewissen Zuwendung und Professionalität der Erfahrung kann man ähm, eine Situation schaffen, wo man doch relativ schnell ans Eingemachte kommt und wie du richtig gesagt hast, wenn man das Gefühl gibt, das darf man hier und das gehört dazu und das auch routiniert und abgeklärt durchaus. ja. Also mhm. du bist ja bisher ja nicht der erste Patient, der über seine Fantasien redet, sondern das fragst du halt echt jeden genau. und du hast auch schon jede Fantasie gehört und vielleicht hast du sogar mhm. eigene und kannst es einordnen. Das ähm, glaube ich führt zum Ziel und manchmal muss man auch ganz klar sagen, manchmal klappt eben auch nicht. Ne? Ich habe ja vorhin auch mhm. erzählt, ich habe Herausforderungen und ähm, daran kann man dann wachsen, daraus kann man lernen, auch wenn es jedes Mal wieder ätzend ist, wenn es irgendwie fehlschlägt, die Kommunikation. Aber in ganz vielen Fällen klappt es ja. Und ähm, ich habe halt nur oft auch Geschichten von Patienten gehört, wo, wo Ärzte so sich nur um das Organ gekümmert haben und die Seele nicht im Blick war und auch die ihren eigen, ihre eigenen Probleme sich hatten, irgendwie lässig im Stuhl saßen, sich nicht eingefühlt haben, weil jemand sagen, wenn jemand Krebs hat, na du hast doch nur noch ein Jahr zu leben, was was willst du eigentlich jetzt genießen? Gut ist so. Oder jemand wacht aus der Narkose auf und die Person wird dann gefragt, äh, wollen Sie erst die gute oder erst die schlechte Nachricht? Sie haben nichts am Magen, aber dafür haben sie Pankreaskrebs. So also ich meine, sowas gibt's halt auch unter Ärzten und das ja, finde klar. ich ganz schlimm. Ja, ja wenn man eben ja,
0: du, auch. Den so ja, genau, so. weil ich glaube, das macht wirklich den wenn man auf Symptom oder auf die Erkrankung so reduziert wird, ne, dann macht das so diesen ganzen anderen Raum, dieses ganzheitliche, den Raum der Psyche macht es dann irgendwie zu. Man hat das Gefühl, das gehört da alles gar nicht dazu, das, das findet hier jetzt alles gar keinen Platz und dabei findet man ja da häufig auch so effektive ähm, Stellgrößen noch, ne? woran man arbeiten kann und wo man dann die Gesamtgesundheit eigentlich total effektiv verbessern kann.
1: Ja, und ich finde auch ganz wichtig, Hoffnung geben.
0: Also
2: ja.
1: in, jeder, in jeder beschissenen Situation muss man doch irgendwie ein Krümchen Hoffnung finden. Und ich versuche das tagtäglich und ähm, bin immer glücklich, wenn die Patienten dann sagen, irgendwie komme ich jetzt mit einem guten Gefühl heraus und habe Hoffnung geschöpft. Ja. Und das gibt krass und macht Gesünder und stärker, auch das Immunsystem. Wird, wird immer
0: noch total unterschätzt in der Medizin, finde ich auch. Wir sind dann so gewohnt, zu gucken, wo können wir eben konkret helfen und, und wo nicht. Und achten dann viel zu wenig darauf, erstmal zu sagen, auf jeden Fall erstmal prima, dass sie kommen, super, ne? sie nehmen das in der Hand, ja. sie kümmern sich und wir können ja jetzt auch mal zusammen überlegen, was sie dann tun können, auch wenn ich jetzt nicht hier den richtigen Laser habe oder nicht die richtige Therapiemethode, aber so, das ist ja erstmal super, jemand macht sich so auf den Weg ne? und dieses ja. dieses Abholen ähm, der Patienten, die, die irgendeinen Leidensdruck haben, finde ich auch, das geht oft völlig unter, ähm, da wird irgendwie gesagt, nee, also da sind sie aber mir nicht richtig, kann ich ihnen nicht helfen und das ist ja genau das, was immer deprimiert und, und das Gefühl gibt, ähm, Ja, egal was ich tue, so ich habe kaum Selbstwirkung. Und ähm, ja. finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Aber das wird mehr deiner Meinung nach im, äh, im Medizinstudium. Die, 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 dieses Kommunikation, du, Hoffnung, geben ist ja eine habe ich, ärztliche. Habe ich gehört, mh, okay, ja. Also, ich, ich
1: habe mir jetzt auch selber mal ein paar Bücher zu dem Thema zugelegt, wo, wo Spezialisten über das Thema Kommunikation schreiben. Das ist dann auch mit konkreten Beispielen. Trotzdem sind das natürlich so Modelle und die muss man ja erstmal mit Leben füllen. Man muss es erstmal verstehen. Also eigentlich müsste man immer konkret am Fall, Jemand haben wir einen da leid Sag mal, hier hättest du jetzt mal anders reagieren oder hier war die Körpersprache super und deine Mimik auch Nur du hast den Kopf zur Seite gelegt. Oder du hast die Hände verschlossen und den Fuß nach vorne geklappt und den Menschen gezeigt, dass du es eigentlich gar nicht hören willst und so weiter. Und dann ist ja natürlich auch immer, der Arzt ist ja auch nur ein Mensch, der muss sich ja auch manchmal abgrenzen will ich aufgesaugt werden und auch da wieder diese feine Kraftwanderung. ja Wann 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 grenze ich mich ab? Wann öffne ich mich dem Patienten? Also ich finde das schwer. Also ich bin da selber auch in der Taktik der Forschung.
2: Mhm, ja, ja
0: spannend. ja Für uns ist auch die Haut auch immer ähm, schwer natürlich, weil mit der kennen wir uns nicht so gut aus und gleichzeitig ist natürlich in der Psychosomatik die Haut immer so das Organ, was auch irgendwie als Grenze ne, des Körpers zur Umwelt ähm, so steht direkt, was sozusagen den Körper begrenzt und ja auch durch die ganzen Immunreaktionen, die Abwehr und so alles andere schützt. Und das ist halt ganz häufig, und das ist natürlich jetzt auch, das gibt es sicher Studien zu, aber das kann ich jetzt nicht ohne weiteres alles so wissenschaftlich zitieren, aber wo man zusätzlich natürlich auch immer gucken kann, ne, was, was spielen Grenzen so auch für den Menschen? Was, was, also es gibt natürlich ganz konkrete Beispiele, wenn jemand so stark Juckreiz hat, für die sich eigentlich keine richtige Ursache mhm. finden lässt. Und ähm, da kommt häufig schon raus, wobei das natürlich Natürlich auch ein bisschen Interpretation bleibt, aber es ist schon manchmal auch so, es kommt ja darauf an, ob der Patient damit was anfangen kann oder nicht, dass wenn man sich die Haut aufkratzt und Juckreiz hat und dann gar nicht mehr berührt werden kann von anderen oder Nähe gar nicht mehr aushält, dass das auch so mit nähe distanzregulation oft zu tun hat. Mhm. Aber es ist natürlich immer das Interdisziplinäre, das ist ja nicht so leicht und häufig sind es ja auch Sachen, man kann ja auch eine körperliche Erkrankung haben. Plus zusätzlich eine Psychodynamik, die, die damit reinspielt, ähm, über das Stresssystem, die Symptomatik verstärkt oder bessert, je nachdem, ja. wie gut ich mich abgegrenzt fühle. Also, da gibt es ja verschiedene Modelle und Konzepte. Auf jeden Fall ist, glaube ich, der Zusammenhang Haut und Psyche, das ist, das ist glaube ich, auch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ne? Da gibt es unheimlich viele Schnittmengen und Einheitlichkeit eigentlich zwischen den beiden.
1: Auf jeden Fall, aber auch zwischen ähm, Psyche und Darm und äh, Psyche und Immunsystem, Psyche und Hormone, das mhm. ist ja also im Grunde in vielen Fachbereichen ganz, ganz wichtig. Ja. Aber ich sehe es auch so. Also sehr klar, es gibt ja auch äh, tolle, tolle Literatur zum Thema Haut und Psyche. Und auch ich habe mich damit ja in meinem Buch Hautnah be beschäftigt. Ähm, aber der, was halt ein bisschen frustrierend ist, was du auch am Anfang gesagt hast dann kann man halt ganz viel darüber reden und es erkennen und trotzdem nutzt es nicht immer. Also jemand, der, oder auch Bauchschmerzen, ja, wenn man Bauchschmerzen, ich habe jetzt viele, also eines meiner Themen im auch in dem Buch, darüber spricht man nicht, ist Reizdarm. Weil die Leute kommen zu mir und sagen, ja, ich habe Unverträglichkeit von Nahrungsmitteln, ich bin sicher, ich habe eine Allergie. 20% Prozent der Menschen glauben, sie haben eine Nahrungsmittelallergie und dann mache ich Tests und dann sehe ich sie nur 3%. Prozent. Mhm. Dann schicke ich sie zum Gastroenterologen und dann macht er eine Schüttelung und dann sieht er da ist gar nichts drin, kein Tumor, keine Entzündung, nichts dergleichen, alles gut. Und dann kommen ich wieder zu mir und dann gucke ich mir die Darmflora an und ja, sehe ich eine Verschiebung. Vielleicht hat das auch der Stress, gemacht, die schlechte Ernährung. Ne? Mhm. Aber ähm, es gibt eben auch diesen psychischen Faktor, der da dabei ist, weil der, der Bauchschmerz, ne, da machen einen Dinge manchmal Bauchschmerzen und dann kann man ganz viele Ansatzpunkte verbessern und trotzdem wird dieses schwache also dieses Symptom immer ein bisschen bleiben und immer wieder auch mal aufploppen und das kann ich eben ich weiß nicht, ob ich das über eine Psychotherapie auch immer hinkriege und ob das eben der Schwachpunkt des Menschen dann auch bleibt, weil er einfach reagiert mit diesem Organ.
0: Ja genau, aber das finde ich schon spannend und das ist genau das, was du gesagt hast, das ist wieder unsere Vorfahren, wenn die zum Beispiel geflüchtet sind von einem wilden Tier oder vor Angreifern, dann haben die erstmal ihren Darm entleert und das war ein Reflex sozusagen, alles Unnötige soll erstmal raus und ähm, konnten konnten dann schneller laufen sozusagen und und dieser Reflex sozusagen bei bei Anspannung Angst oder wenn man sich angegriffen fühlt dass man dann eben einen Kackreiz bekommt das ist halt eben ja. geblieben ne? auch wenn wir jetzt so zivilisiert sind und uns lieber an den Tisch setzen und irgendwie einen Konflikt besprechen und nicht einfach weglaufen bleibe eben diese Körperreaktion und wenn man sich das nicht mehr klar macht und und darüber nichts weiß ne weil man ja scheinbar sozusagen nicht in Gefahr ist so dann ähm, mhm. bekommt man natürlich Angst, was ist denn da mit meinem Darm, der ist so komisch, ich muss eine Allergie haben, ich muss eine Krankheit haben und wenn man dann nicht einmal die Kurve kriegt, auch die psychische Dimension mit anzugucken und sich wieder so als Einheit auch zu verstehen, als Einheit mit, als Mensch sozusagen ein Mensch, der auch Gefühle hat und die halt ganz, ganz viele körperliche Ausdruckswege finden dann ist natürlich häufig sowas wie hypochondrische Symptomatik oder somatoforme Beschwerden, dass das sozusagen ganz in den Körper wandert und ich mich seelisch dann immer weniger mit diesem Problem auseinandersetze. Das ist natürlich schon eine Gefahr, dass es das dann chronifiziert. Ja. Und das sind schon die Fälle, glaube ich, wo man dann relativ viel machen kann. Aber genau, wie wir angesprochen haben, geht das natürlich auch nur, wenn derjenige dann auch eine Motivation bekommt, da auch ranzugehen, ne, weil es ist ja in dem Moment auch erstmal ein Schutz, solange das ein Körpersymptom ist, muss ich mich ja. für nicht so stark mit mir selber beschäftigen. Ja. Ich ja, glaube, ich, wir ähm, müssen
1: uns unbedingt länger dazu aus, weil ich sehe schon, ich kann ganz viel von dir auch lernen. Also. <lacht> Am liebsten würde ich dich jetzt gleich hier interviewen.
0: <lacht> ja, ähm, du ähm, hast ja, du, ähm, wo, du bloggst du eigentlich auch im Internet, auf deiner Praxis habe ich gesehen, ne, schreibst du auch zu Themen immer wieder was, oder?
1: Ja, also, ich blogge nicht, aber ich mache, ähm, ich mache auch Podcasts jetzt demnächst, äh, wo ich auch mit Ärzten spreche Ach, über super. verschiedene Themen und ja. auch das Thema Kommunikation ein bisschen beackere. Und ähm, ich liebe diesen interdisziplinären Austausch. Wir können alle nur voneinander lernen. Und ich habe auch das Gefühl, ich kenne viele ganz tolle Ärzte, auch wenn ich immer wieder höre, dass es auch ganz schreckliche gibt. Ja, genau. Aber äh, ich finde, die sparen Intelligenz zu nutzen, was ganz, ganz anregendes und ich bin halt manchmal auf Instagram und Facebook, aber das ist nicht professionell. Ach genau, Instagram, da, so, ja, weil, genau. Ja, das weil ich gesehen, einfach ja. finde, dass man nicht den Zug verlieren darf und einfach auch verstehen muss, was passiert medial und die Medien auch ja manchmal helfen, um Menschen zu erreichen und einfach auch mal so Fragen zu stellen, was würdet ihr eigentlich gerne wissen zum Thema sowieso und dann höre ich mir auch mal an, was einfach da Leute so sagen, mm. sammle dann meinen. Oder ich finde Leute für mediale Berichte, wenn ich Fernsehen mache, braucht man ja auch immer Menschen, die bereit sind, über ihr Problem zu erzählen. Und es ist übrigens auch lustig, also ich finde über Tabuthemen oft Menschen, die sogar bereit sind zu erzählen. Es gibt nur einen Bereich, worüber niemand sich finden lässt. Ah, da bin ich das gespannt. Ist das Thema Schnarchen. Ich finde nie Leute, die über Schnarchen reden, weil das ein unglaubliches Tabus. Für Männer vor allem. Das wollte denn ich nicht verstehen auf Männer. meiner Liste.
0: Warum eigentlich? Das habe ich irgendwie gar nicht so verstanden. Was ist denn da so peinlich dran?
1: Also Männer sind ja immer total die Macher. Die sind auf der Jagd und haben die Kontrolle. Ja. ja. Die sind stark und überleben. Und ähm, wenn die schlafen und dann kommen solche unsexy Schnarchgeräusche aus ihnen, die sie nicht kontrollieren können, dieser totale Kontrollverlust ist denen so wahnsinnig peinlich. Und dann Aha. erinnert es auch wiederum an das Schlafferwerden des Gewebes, an das Nachlassen der Manneskraft, so ein bisschen. Und, äh, der, Männer wollen das nicht zugeben. Also, sie sagen auch immer nicht, nee, schnarch nicht. Und die Frauen an ihrer Seite sagen immer doch, doch, Schatz, du schnarchst ganz doll. Also, <lacht> total verdrängt. Und Aber da, auch da kann man was tun. Ja. Da kann man was tun. Also, auch da ne, gibt es ja verschiedene Sachen. Die oh, hilft auch Humor, machen,
0: oder? Humor hilft da auch, ne?
1: Ja, ja, das macht aber nicht leiser. Der erleichtert nur den Umgang damit. Mir aber schnarchen kann ja wirklich ein ernstzunehmendes Leiden sein, wenn ja. Schlafapnoe ja. passiert, also Atemaussetzer kommen und Sauerstoffentsättigung im Blut ist und die Leute quasi einen riesen cortisol stresshormonanstieg haben, Adrenalin, wirklich eine verkürzte Lebensspanne, Tagesmüdigkeit, Libidoverlust, herz kreislauf übergewicht können nicht abnehmen, kriegen depressionen, müssen mit den Partnern getrennt schlafen, also schneiden ist schon schlimm und für den körper sehr belastend und dann haben viele angst, dass sie dann diese komische maske diese überdruckbeatmung bekommen, da sehen sie aus wie so ein kampfpiloten, das mhm. ist auch, muss man auch erstmal akzeptieren, dass man jetzt mit sowas ausgestattet wird. Aber es gibt auch die Möglichkeit, solche unterkiefer anfertigen zu lassen von spezialisierten Schlafzahnärzten. Das sind so angepasste wie Knirschschienen. Die setzt ja. man auf den Unterkiefer, äh, Quatsch auf Ober- und Unterkiefer. Die sind dann so verzahnt, dass wenn man sich zurücklegt, der Unterkiefer nicht mehr nach hinten in äh, den Rachen fällt und damit auch die Zunge nicht nach hinten fällt und die Atemwege verle verlegt, dass die Atemwege also frei bleiben durch diese kleine Schiene. Es mhm. gibt Menschen ein wahnsinniges ja also ein Gewinn an Lebensqualität, weil es ist klein und es ist kein Apparat und äh, die Schlafqualität wird in ganz vielen Fällen wesentlich verbessert und äh, deswegen ist es auch gut darüber zu reden, erstens, weil es eben eine Krankheit ist durchaus und zweitens, weil man was tun kann.
2: Mhm.
0: Ja, okay, aber das war mir nicht bewusst, das ist so ein, also ähm, von, meinen ganzen Patienten, von denen ich nicht weiß, ob die schnarchen oder nicht, äh, schnarchen die bestimmt alle und ich habe das nicht gefragt, das ist ein Tabu und die sagen das nicht, aber ähm, ja, guter Hinweis nochmal.
1: Ja, das macht ja auch depressiv und das verändert ja, ja auch eben, die Ja,
0: eben, genau, ja, total. Ja. Und, und die, die Schlafstörungen, das erklärt ja auch häufig Müdigkeit, Schlafstörungen, ja. Antriebsmangel, ja. Und die ganzen Dinge. Also mhm. eine
1: wichtige
0: Differenzialdiagnose, klar. Mhm. Mhm. Ähm, das ist also so das größte Tabu. Aha, okay, gut zu wissen. Also für die Männer. Ja.
1: Also die Männer haben Erektionsstörungen als größtes Tabu und das Schnarchen. Und die Frauen haben äh, dieses Stinkthema, Pupse und so, und ähm, Haarausfall. Weil ah, ja. Haare sind ja so ein Zeichen für Weiblichkeit und Vitalität und Gesundheit. Und jeder kann ja sofort sehen, wenn da was nicht stimmt. Und dann ist man sehr schnell stigmatisiert und für Frauen schreckliche Belastung. Ähm, und natürlich intimprobleme probleme das ist für alle ein Problem und auch das Altern ist ja ein, für alle ein Problem. Ich habe ein ganz großes Kapitel über das Altern geschrieben, wo ich auch zeige, dass äh, es eben nicht nur mit äh, Anti-Aging-Cremes getan ist, sondern es ist ein vielschichtiges Geschehen, das Altern und man kann präventiv ganz viel tun und man kann mit evolutiven Verhalten ganz viel tun, also eben mal auch nicht essen und und sich bewegen und auf die richtige Nahrung achten. Und der Schlaf und so weiter. Das mit
0: dem Altern, das ist wirklich, ich, ich weiß auch nicht. Ich sehe zum Beispiel, ich bin, glaube ich, noch ein bisschen jünger als du. Du siehst zwar jünger aus, aber ich bin etwas jünger als du. Und trotzdem, ähm, ähm, also langsam, ich dachte lange, ähm, Alter und so, das ist mir alles egal und so. Aber wenn ich jetzt so meine Hände sehe, wenn ich irgendwie was, jetzt sitze ich hier gerade, meine Hände hier so ein Blatt mit den Fragen, sehe so, wie dass die Hände eines, eines älteren Mannes langsam werden. Das finde ich so ein bisschen unheimlich. Kann man an den Händen was machen? Nee, ne?
1: <lacht> ja,
0: die Hände straff ziehen wie so ein Handschuh. Oder wie?
1: Mich, du, bist, du kannst sogar seelisch mit umgehen. Du ja, genau. Das stimmt.
0: Aber, aber das ist wirklich so, mir. da sehe ich das immer so. Also das, das, Die, die ja. werden so alt also, und irgendwie, ja. Vielleicht kann man ja, noch mit einer ja, Uhr dann oder anderen an Ringen noch, noch was kaschieren.
1: <lacht> also, man kann an den Händen lasern, man kann braune Flecken weglasern, man kann die Haut ein bisschen straffer lasern, man kann sogar. Hyaluronsäure reinspritzen, damit die wieder flusterig sind, aber ganz ehrlich. Na, nee. ich, obwohl ich dich noch nicht in echt gesehen habe, ich weiß, ich liebe dich auch mit deinen Händen, so wie sie sind und du bist bestimmt ein toller Typ, du hörst dich super an. Und wenn wir uns mal begegnen, wird alles an dir passen, auch deine Hände. Okay. Und Egal wie alt du bist, auch wenn wir uns erst in ein paar Jahrzehnten sehen. Der Ach Mensch ist auch, du, strahlst, du strahlst ganz viel Schönheit ab über diesen Podcast, über, über den Ton, über deine Stimme und ich weiß, dass du ein schöner Mensch bist.
0: Oh ja, das, also das, das hat sich ja richtig gelohnt mit dir heute. So ein Kompliment habe ich ja lange nicht bekommen. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, das ist so. Also Ich finde, man darf sich nicht isoliert auf sowas stürzen. Na klar, ich, ich ärgere mich auch manchmal, wenn ich sehe, na gut, also die Bikini-Figur ist die Bikini-Figur einer Mitvierzigerin oder so, das ist halt jetzt so. Aber so what? Dafür leben wir noch und wir können das Leben genießen und ja, irgendwie finde ich, muss man sich darauf fokussieren, nicht mit sowas zu hadern. Auch wenn es manchmal im Moment schwer ist, das ist wahrscheinlich auch menschlich. Aber jetzt nicht in so einen Waren und gleich alles machen müssen. Ah,
0: ich finde find das super. So. Du kennst dich mit der Haut aus, du kennst dich mit Tabus aus und irgendwie bekomme ich richtig gute Laune <lacht> im Gespräch mit dir. Das ist eine ziemlich gute Kombination, <lacht> habe ich das Gefühl. Den, da habe ich noch so drei kurze Fragen, die ich jetzt bei der Gelegenheit ja. gerne noch... Ich merke ja gerade, es läuft, es läuft. Ich ne? wollte ja. mal fragen, Furzen vor dem Partner, ja oder nein? Was würdest du sagen?
1: Äh, wie man das so regelt. Also ja. ich finde, wenn es aus Versehen passiert, gar kein Thema. Dann ja. ist das halt so, da wird man jetzt nicht deswegen verstoßen. Und wenn man das schön und gemütlich findet und intim, kann man das auch machen. Es gibt aber auch Leute, die sagen: Naja, wenn es passiert, passiert es. Und wenn nicht, kann man es auch versuchen, dann woanders hinzubringen. Mhm.
0: Okay, also nach Absprache sozusagen. ne?
1: Ja, das hm. ist, ich meine, das ist ja eine Partnerschaft. Und wenn der eine sagt, das ist, finde ich irgendwie nicht so schön, geht doch mal zur Seite und ich mag den Geruch nicht und so, dann kann man darauf ja auch Rücksicht nehmen, das ist ja jetzt nicht so schwierig. Also ich finde, das ist Geschmackssache und viele Sachen kann man hm. Ja,
0: Finde ich gut, das wie du das sagst, weil so manche ähm, ja, Internetmedien sagen, ja, nein, auf keinen Fall. Also wenn man schon vor dem Partner furzt, dann ist es schon irgendwie fast zu Ende, ne? dann ist das alles zu grenzenlos und so. Aber das ist ja wirklich Geschmackssache und individuell ganz unterschiedlich, ob das paar irgendwie furzt, Badezimmertür, auf, zu beim Kacki machen und so. Es gibt ja alle Varianten ja. eigentlich und man kann ja glücklich ich werden. Dir, hm? Ich
2: höre
1: dir, ich habe schon Zuschriften bekommen und ich habe auch schon Zuschriften von Menschen bekommen, die es erotisch finden, wenn jemand, ähm, ja, jemand anschutzt. Das, das gibt es halt auch. Ja, also, das, das habe ich auch schon gehört. Schlimm. Ja. Ne? Also, es hm. ist halt alles mögliche menschlich und ähm, also Hauptsache man quält jemand anders nicht und, und, oder macht das kaputt oder bringt sich selbst in Gefahr oder so. Das, das <lacht> ist doch eigentlich alles okay.
0: Ja, ja. Und ähm, kennst du den Fetisch, ähm, ähm, seine Fußnägel ins Müsli zu schneiden und mit zu essen? In Müsli? Ja, Fußnägel ins Müsli Nein. zu schneiden. Nee, ne? Das habe ich jetzt das mal gehört. Ja, ne? Wirklich? Ja, ja, wirklich. Also ein Glas Müsli und dann eben die eigenen Fußnägel da reinschneiden und dann nicht zu wissen, so wann man die da mit isst. So. Oh,
1: und was bedeutet das? Also hat es einen, einen tiefen psychiatrischen oder neurotischen ja, Hintergrund? Das
0: wird sicherlich einen neurotischen Hintergrund haben. Ähm,
1: also vielleicht hat dann so sein, ist ja. das so, also ich, mein, ich ich kenne ja auch diese Theorie mit dem Fetisch, dass man dann irgendwie Mutter oder Vater gesehen hat beim Nagelschneiden und dass das ja. dann erotisch drauf fokussiert hat und das jetzt irgendwie wiederholt. Kann das sein, dass das sowas ist? Vielleicht hat dann das Elternteil, mit Hingabe Nebel geschnitten.
2: Ganz
0: genau. Und das ist ja angeblich, also das hat ja Freud schon gesagt, das sind manchmal so Bilder, die teilweise auch sprachlich gar nicht so erfasst wurden. Das ist ja auch ja. bei den Fetischen so, die sich auf irgendwelche Objekte beziehen, wie ein Telefon ne? oder irgendein Schuh oder so, dass man vielleicht als Kind, man hat ja auch als Kind, also wissen wir ja, Jungs haben auch schon eine Erektion, wenn sie drei, vier, fünf Jahre alt sind. Ja. Ne? Das ist schon eine sexuell aufgeladene Phase, die psychosexuelle Entwicklung sozusagen. Da werden ja, mhm. wir haben ja über anale Phase, es gibt die orale Phase und so ja. weiter, da ja. werden Prägungen gelegt und das ist ja auch ja. aus der Hirnforschung und Bindungstheorie jetzt ganz gut belegt, dass es vielleicht nicht ganz so sexualisiert ist, wie Freud das so dargelegt hat, ne? aber das ist da, mhm. dass wir Muster ähm, innerlich abspeichern, mit denen wir dann später durchs Leben gehen und dass häufig ähm, irgendwas zum Beispiel, wie die Mutter ganz lassiv telefoniert hat, dass das irgendwie für das Kind eine Bedeutung hatte oder die Schuhe, Kinder sehen ja häufig, weil sie klein sind, häufiger noch die Schuhe und dass dann mhm. eine eine Verknüpfung sozusagen von sexueller Erregung oder Körperspannung und diesem Objekt mhm. eben innerlich abgespeichert wird und ähm, gerade wenn sich die der Charakter so äh, sozusagen entwickelt, dass es manchmal schwierig ist, befriedigende Beziehungen aufrechtzuerhalten zu anderen. Zum Beispiel, weil man eine sehr, sehr narzisstische, selbst, einen selbstbezogenen Charakter entwickelt, dass häufig dann sexuelle Erregungen über diese Objekte, die noch aus der Kindheit sind, aufrechterhalten werden können. Das, das ähm, ist so eine Theorie und ähm, das da kann man mitarbeiten, sag ich mal. Kommt dann natürlich sehr drauf an, ob das fruchtbar da ist oder nicht, aber das ist so eine Hypothese, ja. Und mit den Fußnägeln. Das aber das ist das ja, so jetzt was auch, sein, ja
1: jetzt auch, ja, und hm? das ist ja jetzt Gott sei Dank auch ein Fetisch, der jetzt nicht schlimm ist, dann isst man halt die Nägel mit, ne? Da muss man ja dann auch nicht unbedingt gegen angehen, oder? Oder haben die ähm, also aus, die aus, nee,
0: nee, nee, weiß ich nicht. Wenn, wenn du sagst, Fußnägel sind nicht schädlich, ähm, in der, das, oh. biologisch weiß ich das jetzt nicht, ob das ein Buch, eigentlich nicht, ne? Nö.
1: Nee. Ja, man selber. Man findet sich selber eben ja sowieso mit allem, was man selber auch produziert, ja irgendwie ganz toll. Auch die eigenen Gerüche findet man ja nicht belastend. Eher faszinierend. Oh, jetzt, ne? fällt ich nicht, was was
0: ein, jetzt fällt mir was ein, ja Jetzt fällt mir was ein. Ein Mitschüler damals ne aus meiner Schule, der hatte ja. eine Mutter, bei dem waren wir öfter spielen Die erinnere mich jetzt gerade daran, dass die ihren Mund immer mit Urin ausspült. Das hat er mir erzählt. Und das war sozusagen als Pflege, ne? das, das war ja auch mal ganz ja. modern irgendwie. Und genau. ich glaube so, ich habe das jetzt echt vergessen gehabt, aber so kann sowas passieren, solche Prägung, irgend, irgendwas, dass man irgendwas später ja. sexuell auslebt, was man so in der Kindheit eine Bedeutung für einen hatte, ohne dass einem so bewusst ist, warum eigentlich so, so entstehen, so, ja. so Fetische. Ja. ja,
1: das ist super spannend. Also ich noch mal, wenn solange es nicht gefährlich ist, ist und keiner davon krank wird, könnte ich mir vorstellen, darf das auch so sein. Ja. Und äh, man findet das ja auch bei sich eben nicht so eklig wie jetzt bei anderen Leuten. Da denkt man immer, oh geht, das keimig und da könnte ich mich wieder anstecken. Deswegen ist der Pupsgeruch äh, aus dem Aufzug von jemand Fremdes schlimm. Und der eigene, ähm, natürlich ich jetzt nicht, ich ausgenommen, ich Rosenwetter, aber die anderen <lacht> finden die da nicht so schlimm. Ne? Klar. Das ist
0: auch evolutionsbiologisch, dass man die eigenen Pupse nicht so schlimm findet wie die, wie die anderen, ne? wie die Fremden.
1: So, äh, so ist es, genau.
0: Ja, ja genau. Und, und man
1: kann ja auch ähm, interessanterweise an den Körpergerüchen ja auch Gesundheit und Krankheit feststellen. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen, also man das geht ja auch verloren verlorenes
0: ja Wissen, nicht, ne? Dieses Geruchliche genau. und ein Geschmackliche, ja.
1: Aber aus der Dermatologie ist es so, wenn man sich zum Beispiel mit der alkalischen Seife wäscht, ja, die Seife ist alkalisch, verhunzt man sich für ein paar Stunden den Sorgeschutzmantel und es können sich Stinkbakterien und Krankheitsbakterien vermehren, die anders riechen als die säureliebenden Bakterien, wenn man jetzt die Haut nur mit Wasser wäscht. Und ähm, ich sag manchmal meinen Patienten, machen sie ein Experiment unter der rechten Brust mit äh, alkalischer Seife und unter der linken mit äh, saurem Sündet oder mit Essigwasser. Und dann riechen sie mal und es ändert wirklich den Geruch. Also Liebe und Pflegen ändert wirklich den Geruch und daran kann man überprüfen, ob man gut riecht. Oder auch, ich meine, Darmwinde können auch nach Krankheit oder Gesundheit riechen. Oder Mundgeruch, das ist auch ein mhm. Thema ja bei mir im Buch, kann auch ähm, über, über Krankheit berichten oder über Zahnfleischtaschen oder über das, was man gegessen hat. Und ähm, auch der Kopfgeruch zum Beispiel nach Teig. Ne, das kann ein übermäßiger Teiggeruch, äh, also eine Krankheit mit zu viel Teigproduktion sein. Oder Staphylokokken auf der Haut bei Neurodermitis riechen so süßlich. Ja, also wie, kann, riecht oder Teig? Urin, Teig? wie riecht
0: der? Teig?
1: Bitterherbst. Bitterherbst. Und der Urin äh, riecht ja manchmal auch irgendwie anders als sonst. Auch da kann man Krankheit ablesen oder ob Medikamente ausgeschieden werden. Also so. Die Duftdiagnostik ähm, ist gar nicht schlimm. Und vielleicht ist das auch etwas, was die Natur uns eben gegeben hat, dass wir auch an uns selber riechen interessiert, kontrollieren, fasziniert. Und wir erinnern uns an unseren Bundestrainer, der 2016 bei der Europameisterschaft die Hände im Schritt hatte, Kamera, und sich die Leiste geschrubbt hat und dann dran gerochen hat und die Pofalte. Und alle haben ihn ausgelacht. Aber das ist so urmenschlich und so ja. sympathisch, weil er war quasi in dem Moment auf einem Steinzeitpunkt. Kampf. Er war mit seinen Mannen in der Schlacht auf dem Feld und es galt zu gewinnen. Und wo riecht man, ob der Testosteronhaushalt stimmt? Natürlich in der im Kimme.
0: Schritt. Also im Schritt. Ja,
1: <lacht> ja. und dann okay, hat, ja. Er da, hat er da gerochen, alles klar und dann konnte die Mannschaft auch siegen. Und es ja. ist einfach total, das hat er da kontrolliert. Und es ist total niedlich irgendwie, menschlich. Mm
2: -hmm, ja.
0: ja, das werde ich jetzt auch öfter mal kontrollieren. Ja, genau. <lacht> Ach Mensch, also ähm, was mich vielleicht noch interessieren würde zu deinen Büchern, ähm, ich habe mich damit beschäftigt und ich finde ja, es ist interessant und es ist unheimlich witzig. Also so ein bisschen, was du jetzt auch so erzählst, du hast halt unheimlich viel Wortwitz. Wo hast du das eigentlich her? Wo hast du dieses Talent bin her?
1: Doch Bitte? Ach, ich bin. Vielen Dank, keine Ahnung. Ich glaube, das ist das tägliche Training in der Sprechstunde auch, dass man viele Situationen auch mit Humor leichter, also wenn es jetzt nicht was ganz Dramatisches aber Humor entspannt und ähm, baut Stress ab und ähm, Ängste ab und macht Freude und dadurch wird alles weniger schmerzhaft. Ich glaube, das ist das eigentlich, dass man ein gutes Gefühl haben soll. Du
0: bist ja jetzt damit, glaube ich, auch gerade durch deine Sprache auch, also wie, wie gut du Sachen vermitteln kannst, und das erfahre ich ja heute nochmal ganz live, ich bin bin total begeistert. Du bist ähm, auch bei in, in, in der Liste der Deutsch, nee, der der, der in intellektuellsten Deutschen gekommen, ne? Du mal, ja, da ähm, ähm, bist, bist du reingekommen. Wer wählt das? Oder wie, also, weißt du was Näheres also, drüber? Oder hast du dich da selber ja. wiedergefunden und da dachtest du, oh, interessant?
1: Das hat mir jemand zugeschickt. Also es gab mhm. jetzt keine Evo Evaluation, wo ich jetzt beteiligt okay, war. Ja. Also, ich bin jetzt auch keine richtige Intellektuelle. Aber äh, es geht da wohl darum wie man also Meinungsbildung macht. Und ich hm. habe ja viel Meinungsbildung im Medizinbereich gemacht. Und wenn man in so und so vielen Journalen, wichtigen Zeitungen, Fernsehproduktionen war und die Stimme oder die Meinung gehört wurde, da gibt es dann irgendeinen Punktescore, der vergeben wird. Und der kann dann eben dazu führen, dass man in diese Liste rutscht. Veröffentlicht wurde die in Cicero. Und da bin ich auf irgendwo. Also hm, hm, ja. Irgendwo. ja, herzlichen ja, Glückwunsch. <lacht> also. so so viel. Ja, vielen ja. Dank. Also das ist einfach, ich freue mich, weil ich finde... Ähm, äh, Aufklärung über Medizin, das tust du ja auch. Das ist wichtig. Wir müssen alle mündig sein. Wir sollen unseren Körper kennen. Das ist so eine Art Grundrecht. Ich finde, das wird auch noch zu wenig in der Schule unterrichtet. Und ähm, es macht Spaß, wenn man Menschen erreicht aus der außerhalb der Sprechstunde. Dafür sind die Medien gut und ich habe ein bisschen Sendungsbewusstsein und wenn dann meine Meinung, die ja durchaus so manchmal kritisch ist, die auch so ein bisschen ganzheitlich und back to nature ist, wenn das gehört wird, dann bin ich glücklich, wenn ich da an einer, an einer guten Meinung irgendwie teilhaben kann. Aber so eine intellektuelle, dass ich mich jetzt in allen Bereichen auskenne und mega belesen bin und so, ich bin schon noch ein bisschen Fachidiot, das muss man schon so sagen. Aber das in den entscheidenden die Bereichen, diese
0: Tabus, die Kimme und der Geschlechtsteil, das sind ja die entscheidenden Bereiche eigentlich. Es wird über Europa und <lacht> Politik geredet, aber eigentlich geht es doch um die um Titten, Bäuche und was weiß ich, ja. Also, nee, super, ähm, hat mich auch, hat mich sehr inspiriert. Ich würde jetzt als letzte Frage gerne wissen, wenn ähm, du ein Rezeptblock hättest, ne? Ähm, mhm. Wo auf jedem Rezept ein Satz draufsteht, immer der gleiche, den du eigentlich jedem Patienten mitgibst. Ähm, welcher Satz wäre das? Welcher Satz wäre so wichtig, dass du sagst, da kann er eigentlich raufgedruckt werden auf meine Rezepte?
1: Also, wenn es ein medizinischer Rat ist und es eher in meiner Hautarztpraxis ist, dann ist es wirklich weniger ist mehr. Ja? Ah, ja. Prävention ist, ist, ist die Grundlage und ganz viel lieben, berühren, küssen und menschliche Beziehungen, menschliche Nähe suchen, das ist sehr heilsam, das finde ich sind so die wichtigsten Dinge
0: Super, ja vielen vielen Dank für deinen Besuch hier im Podcast ich hoffe du kommst mal wieder und wir können irgendwie nochmal weitersprechen, ich hätte hier noch 13 Seiten mit, mit Fragen also vielen Dank, hat mich wirklich <lacht> sehr gefreut, hat mir großen Spaß gemacht mit dir und, Danke ähm, ebenso ja, prima. Bis bald. Ja. Ich möchte
1: auch wieder mit dir sprechen und deine Art der fragen sind auch besonders. Ich habe ja auch schon ein paar Gespräche geführt, aber deine sind so richtig toll. Auf einer ganz anderen Ebene, mit viel Psyche und viel Beziehungsthemen und viel Kommunikationsthemen. Das war für mich auch jetzt eine große, schöne Herausforderung. Vielen Dank dafür.
0: Toll. Ja, ich danke dir. Bis bald. Ja. Tschüss bis
1: bald. und Tschüss. euch
0: zu Hause auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald im PsychCast. Das war die 85. Episode des PsychCast mit Jael als Gast. Wir hoffen, ihr habt ein bis zwei Punkte für euch mitnehmen können. Die Kontaktmöglichkeiten unseres Gastes haben wir für euch unter www.psychcast.de verlinkt. Ihre beiden Bestseller heißen Hautnah. Alles über unser größtes Organ und darüber spricht man nicht. Weg mit den Körpertabus. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst oder vielleicht sogar eine Bewertung unseres Podcastes auf iTunes. Außerdem seid ihr sehr, sehr herzlich im PsychCast-Freundeskreis willkommen. Damit unterstützt ihr auch unsere Arbeit. Ihr findet den PsychCast-Freundeskreis unter www.steadyhq.de. /psychcast. Bis bald
2: und ganz liebe Grüße. Ciao.